Bienvenidos al único programa dedicado a servir a nuestra comunidad. La voz del pueblo, con valor y con verdad. con verdad. Con especialistas en diversos temas para servir como mediadores para todos tus problemas. Bajo la conducción de Fernando Sergio. Bienvenida, bienvenidos a este su programa comunitario La Voz del Pueblo, programa conducido por don Fernando Sergio, quien le va a atender amablemente el 720-523-0000. Don Fernando Sergio, ¿cómo le amaneció esta mañana? Buenos días, good morning. Buenos días, Marco Martínez, buenos días a la gente linda que escucha el programa, gracias mis amigos por sintonizarnos. Por favor, repite el número telefónico, no hay mejor manera de saludar a la gente que con el número telefónico, ¿verdad? 720. Nunca había encontrado en mi vida un locutor que abra los micrófonos con el número telefónico. Pero ahí 720, está usted. 720 523 0000. Repítalo, por favor. 720-523-0000. Una vez más. Sin 720-523-0000. Exacto. ¿Por qué repito los números? Porque alguien viene todo el tiempo a la cabina a decir, repita los números. Sí. Pero no dice que abre el micrófono repitiendo los números, Tengo ¿no? que repetir los números. ¿Qué pasó con eso? Buenos días, mis amigos. Les saluda Marco Martínez. Bienvenidos a La Voz del Pueblo. ¿Qué pasó con eso? Permítame retomar el tema. Muy buenos días, amigas, amigos, radioescuchas de La Voz del Pueblo. ¿Cómo les amaneció? Kikiriki, ya amaneció. Good morning, Denver. Buenos días, Denver. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Planeta Tierra, por ahí en Aurora, en Lidwood, en la... Curve City, a ah, no sé, es California, pero no me equivoqué. Uh -huh. Estamos en Denver. Buenos días, Fernando. Señor, buenos días. ¿Cómo le amaneció? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Pues muy bien, Fernando. Aquí esperando que me vacunen. Estuve mirando atentamente su labor en Facebook y vi que usted hace la burla de. De los rogones. De algunos de los, que. De los que ruegan. De algunos que. Sí, hombre, que eso de que. Ay, perdóname. Andan sí. pidiendo perdón lo, en público. Y lo públicamente subiendo mm. banners ahí. Mi amorcito, perdóname. Ya no lo... ¿Qué, ¿Qué es eso? A una mujer no se le debe rogar, hombre. Ya. Yo una vez hice eso. Sí, yo también. Y yo y subí un, un, una, una pancarta. Yo también. Tuve Facebook. que pagar bastante dinero. ¿Por qué? ¿No? Uh -huh. Y leía la pancarta. Eh, decía esto: Perdóname, mi amor, por ser tan guapo. Yo puse: Perdóname, AF y ya. Sí. Y no hubo respuesta, pues ya dejé de subir esas cosas, pero ya maduré. Aprendió su lección. Sí, por eso me interesó el artículo que dio a conocer a, ayer antes de irnos de la radio sí. sobre la madurez. Y hay, una, hay quienes nos toman tiempo en madurar y a raíz de que yo subí ese post de perdóname a F, maduré, Francisco. Yo ahora no pido perdón a nadie, Fernando. Adiós, adiós, adiós. Pedirle perdón a una mujer, no, hombre. De, de, hablando de pedir no, perdón, ¿no? Rogándole. no, ya no. Ya. Hablando de pedir perdón, me, ¿sabe qué? Me... Me, 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 me recuerda su comentario de una película que vi una vez. Me, me harté, y creo estuvo. que esto es sí, eh, un ejemplo de las épocas modernas, ¿no? Bueno, Donde de pronto un muchacho llega a un estadio, eh, perdón, a un estudio de cine. La película se llama Nadando con los tiburones. Hmm. ¿Mm? Fue producida por HBO. Llega este muchacho a un estudio de cine porque él acababa de ser contratado como asistente ejecutivo de uno de los directores de una compañía que se dedicaba a hacer películas. Ajá. Llega él, estaciona su automóvil, no, va saliendo del automóvil, etcétera, eh, todo inocente, bien vestido, bien perfumado, se hizo recortar el cabello, era su primer día, wow. y de pronto llega detrás de él una muchacha, uh -huh. 
baja el vidrio del conductor y lo insulta. Y le dice, oye, cabezón. Entonces él se la da vuelta y le dice, perdón. Le dice, Así me Dije, cabezón, este es mi lugar, que no sabes leer. Este es mi sitio, yo estaciono aquí. Búscate tu propio estacionamiento. Su primer día. Entonces él va, mira, abre los ojos y dice, ah, caray, se da cuenta, se percata de que había cometido un error y le dice, mil disculpas, perdóneme, tiene usted razón. No pidas perdón, le dice la chica. Uh-huh. Es una señal de debilidad. Wow. Es interesante el principio sí. de esta película porque él era demasiado bueno para estar trabajando rodeado de tiburones, sí, así nos pasa, mafiosos, maleantes, así, cacahuates, que finalmente lo transforman a él. A mí me han transformado. Y se vuelve así, se vuelve así. Ajá. Literalmente, ¿Sí? y uno, uh-huh. su jefe en sí. la película es Kevin Spacey. Ah, y buen, hace un trabajo actor. fenomenal. No, muy buen actor, muy buen actor. Fenomenal. Sí, sí, efectivamente. ¿Mm? Un mundo de cinismo total, el de Hollywood. ¿eh? Hay circunstancias en la vida que hace cambiar al ser humano, para bien o para yo mal. Yo sí pido perdón. Yo pido Cuando perdón. me equivoco y requiero no, no, no. pedir perdón, yo, yo pido, pido perdón. perdón. Sí, porque no sí. siempre se tiene que pedir perdón, a veces hay que simplemente sí. pedir disculpas. No, sí, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. ¿no? Una cosa es andar rogando y otra cosa es pedir perdón. Muy diferente, Francisco. Ahora, si un... Uh-huh. Papanatas por ahí está, qué sé yo, pidiendo perdón a través de un de una pancarta en un en, en el puente de una autopista. Como lo que subió a mi página. Como lo que usted subió a su página esa sí. ficha donde aparentemente él dice, "Perdóname, Verónica, ¿no? Sí. Eres todo en mi vida. ¿Será que él ha hecho algo terrible?" Lo que he hecho por ahí terrible. Verónica lo pescó con el mejor amigo. Pero mundo, en este caso la mejor amiga, perdón. Sí, pero a, 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 al mundo que le importa el, esos problemas, ¿no? Y sí, pero público, hay algunos ¿no? que son melodramáticos, ¿no? Que, 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 Porque creen, creen que usted sabe, por uh-huh. ejemplo, esto sucede. Eh, con algunos religiosos por ahí, creen que porque eh, caminan, qué sé yo, de rodillas desde la entrada a la iglesia hasta el altar y que las rodillas les estén sangrando y demás, eh, creen que Dios se les va a acercar más a ellos. No, y, y mire, sobre todo... ¿Sabe, no? Eso, usted está familiarizado con esa práctica, ¿verdad? Sí, Fernando. Sí, pero, o, pero, se, pero... O, se, o se latiguean el cuerpo a sí mismos, eh, se, se inmolan, en fin. Sí, uh. eh, eh, no hay fundamento bíblico uh-huh. para ese tipo de conducta, no, pero hay, no hay gente que piensa y cree eso. Dice, si uh-huh. yo... No, camino de rodillas desde la entrada misma a la iglesia, es más, desde el estacionamiento hasta la iglesia, hasta el altar, y mis rodillas me sangran, Dios sabrá que yo soy humilde, sabrá que tengo un corazón contrito, seguramente se me me va a acercar más y me concederá el deseo que tengo en el corazón y y contestará mi pregunta o a mi oración. sí. Pero la Biblia no dice nada de eso. No, yo le hago la pregunta, ¿Dios le gusta ver a sus hijos sufrir? No. Ahí está. Pero, 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 tampoco dice que no vamos a sufrir. No, 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 sí, pero le gusta No, Dios, Dios no se regocija en el sufrimiento sí, ve, vernos, de nadie. Vernos, a Martí, vernos castigándonos a nosotros mismos. De, Por supuesto de que no. Ahí no, está. No. Y ahí, ahí está plasmada en esta, no recuerdo si fue en uh, Angels and Demons, eh, o en una de estas películas de... 
de Tom Hanks, donde se ve precisamente cómo se martiriza este monje, Fernando. Claro, y volviendo a eso, hay gente que cree que mientras más se martiriza, uh-huh. más la mujer les va a creer que su no, solicitud eh, de perdón es sincera. Ella, ¿no? ella más lo goza, la, la mujer le encanta que ver al hombre sufrir, pero en serio. La bueno, neta, no todas. La ne- sí, no como, todas. No, como no, que no, hay algunas mujeres que, amor, ajá, hay algunas mujeres que, que manejan que, las cosas de otra que manera. Que me siga rogando, que me siga pidiendo así, que regrese con él, jajaja, ja, ja. Está pagando las que me debe, la venganza, porque sabes mi amor, la venganza es muy dulce. Así es mis queridos amigos, eh, compartimos los titulares más importantes del momento con todos ustedes. Marco Martínez, ¿qué pasa en el México lindo y querido? Por favor. Interesante las acusaciones que hace el hoy semirretirado, pero ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya. Las mentiras de este gobierno matan, lo dijo ayer Ricardo Anaya en su gira por su candidatura a la presidencia de México para el año 2024, si no me equivoco, 26, ya perdí la cuenta. Usted nos está explicando qué significa eso, ¿no? Las mentiras de este gobierno matan. De acuerdo a lo que dice Ricardo Anaya, Fernando, y otras personas más. ¿Y Ricardo Anaya será candidato de qué partido? Eh, supuestamente hasta hoy del PAN, Francisco, pero todo puede puede cambiar. De ese partido fracasado. De ese partido fracasado y del fracasado también el PRI, pero conforme avanzan las situaciones, Ricardo Anaya se está convirtiendo en una figura muy polémica. Hay mucho tiempo ya, ya, todavía. Cuando usted me dijo que él iba a ganar las próximas elecciones, casi me río, pero eso no es lo que usted dijo. ¿no? Hay mucho tiempo Uno todavía. dijo eso, sí, señor. Falta tiempo. Bueno, Adelante. le cuento noticias de carácter local, que se viene la nieve. Se viene la nieve, mis queridos amigos, prepárense. Realmente en este invierno ha nevado poco, pero ahora se viene la nieve. En noticias de carácter nacional, le voy a contar qué es lo que se va a hacer con esta extraña, extraña persona. Sí, ganó las elecciones. Es hoy en día diputada federal. Marjorie Taylor Greene, así es como se llama. Una mujer que vive en un mundo paralelo. Le voy a contar lo que el Congreso estadounidense está planeando hacer, porque esta mujer, en virtud de que vive en un mundo paralelo, representa una amenaza directa para la democracia, para los demócratas y también para los republicanos. Vamos a ir a la pausa. Después de la pausa, desarrollamos los titulares de estas noticias y le presentamos el tema del día. Ahora con Xfinity usted no solamente puede tener acceso a un sistema altamente sofisticado de internet de Wi-Fi a través de algo que se conoce como el XFi, sino también puede tener control del mismo. Usted puede pausarlo cuando quiera. Usted es el jefe. Usted paga por el servicio. Usted determina quién y quiénes tienen acceso a este servicio en su casa cuando usted quiera y como usted quiera. Y todo a través de su teléfono celular. ¿Qué mejor manera de empezar el año con un servicio tan sofisticado como este? ¡Conéctese! ¡Conéctese a Xfinity, por favor! ¡Cámbiese ahora mismo! Empiece con Xfinity Internet por $24.99 al mes por 12 meses con contrato de un año. La voz del pueblo a través de la gran cadena que, bueno, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, gracias por formar parte de esta, la gran cadena de la voz eh, del pueblo. Eh, Marquito Martínez, amplíeme, por favor, la noticia del México lindo y querido. El ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, continúa con sus giras 
por distintas regiones del país mexicano y en esta ocasión Aguascalientes, donde aprovechó para volver a arremeter contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, acusando de un desastre en el manejo de la pandemia y criticando a la actual administración por las mentiras en la aplicación de las vacunas. Pero Sergio, esto lo dijo en su camino a Aguascalientes, donde habla del dolor, sufrimiento por, provocado por la pandemia y asegurando que da coraje porque no tenía que ser así. Explica, Naya, que a todos los países les ha afectado la pandemia, pero no tanto como a México, puesto que solo hay dos países en los que ha muerto más gente y el colapso económico en México es el triple que el promedio mundial. El desastre en México tiene una explicación. La irresponsabilidad de López Obrador, asevera Naya, y recuerda que en marzo del año 2020, el presidente declaró textualmente que no pasaba nada que había que abrazarse. De todo esto, Fernando Sergio, sin asumir posición política, creo que Anaya tiene toda la razón. Es el único, el único, la única persona que ha hablado sin pelos en la lengua de lo que realmente ocurre en México, porque ni los representantes del PRI, ni el resto del PAN, mucho menos Morena, PRD, Partido Ecologista y todos los demás que han salido eh, últimamente en México hablando de partidos políticos han hablado de la realidad de cómo se ha manejado la situación de esta pandemia a base de mentiras tras mentiras sobre todo en la aplicación de las vacunas y siguen hablando y que van a llegar tantos miles que tantos millones hoy en la mañana fue la excepción que ya la Sputnik llegará 25 millones de dosis y que la otra y que la otra pero la verdad Fernando Sergio la gente se sigue muriendo en México por la pandemia por el COVID-19 Fernando mm. Muy bien, estaremos ampliando el tema más adelante. Mis queridos amigos, les cuento que en noticias de carácter local, sí, se viene la nieve. Esta noche empieza a nevar, mañana vamos a amanecer con nieve. Más adelante, Marco Martínez les ampliará el pronóstico del tiempo. Pero eh, disfrutemos de algo, disfrutemos de este hermoso tiempo, disfrutemos de, de, de la alegría de tener un clima tan generoso como el que estamos gozando, porque las cosas van a cambiar drásticamente hoy por la noche y mañana Habrá mucho, mucho, mucho frío. En eh, noticias de carácter nacional, les cuento, mis queridos amigos, eh, que el Congreso está pronto a tomar medidas en contra de esta representante, esta diputada Marjorie Taylor Greene. Esta mujer es simpatizante de QAnon, de esta secta satánica y enferma que anda infectando la mente de la gente, sí, QAnon. Y eh, no solamente eso, sino eh, en un principio, rehusó Marco Martínez, sí, rehusó ponerse una máscara. Mm. Finalmente, cuando le dejaron saber que en el Congreso nadie puede caminar sin máscara, se puso una que tiene una inscripción y dice, Trump won, como decir, Donald Trump ganó la elección. Además, descubrieron que esta mujer había promovido una serie de teorías conspiratorias e inclusive el asaltar a los demócratas. Sí, la quieren quitar de cualquier comité a esta mujer, la van a retirar de cualquier comité, porque dicen que no tiene la madurez ni el sentido común, ni tampoco, mis queridos amigos, ni tampoco las ganas de madurar. Su parente, aparentemente habría habido una reunión con ella, 
Y en la reunión ella simplemente dijo que, bueno, o la aceptan como es o se van al diablo. Anote este nombre, mi querido amigo, Marjorie Taylor Greene. Este es el ejemplo de, de ese grupo de ignorantes y fanáticos que siguen a Donald Trump a capa y espada, ¿no? Aquellos quienes tienen una fe ciega en él y que se, sí, se someten a estas teorías de conspiración de QAnon. Para esta gente, Trump no perdió las elecciones. Le robaron las elecciones. Sí, fue el gobierno detrás del gobierno, la élite oscura, el Estado profundo, el que manipuló las elecciones a favor de Biden. Y fue este estado profundo el que dio lugar a la aparición del coronavirus, para que a través de este coronavirus se pueda implementar un dominio total del mundo a través de lo que se conoce como el nuevo Reset. El nuevo Reset. ¿Qué es el nuevo Reset? Más adelante le voy a contar lo que supuestamente es el nuevo Reset. ¿No? Y que para muchos miembros de QAnon representa el establecimiento de un nuevo gobierno mundial. Hmm. Perfecto, mis queridos amigos. Um, el tema del día tiene que ver con la realidad que vivimos. Y le quiero hacer una simple pregunta. Es una simple pregunta. Usted me la contestará. Y claro, usted puede adornarla con elementos de juicio para, qué sé yo, eh, de manera, creo yo, ordenada y bien fundamentada, sustentar su opinión. No es es difícil. La la pregunta es esta. ¿Cuándo cree que daremos la vuelta a la esquina? ¿Cuándo usted cree que empezaremos a salir del agujero en el cual nos encontramos? ¿Cuándo usted quiere, cree que la mitigación de este virus, del virus conocido como el coronavirus o el COVID, eventualmente empezará a dar resultados? ¿En qué momento podremos respirar profundamente y decir, gracias Dios mío, creo que lo peor ya pasó? Vamos camino a la recuperación. ¿Cuál será ese punto de inflexión? Le vuelvo a repetir, ¿no? Cuando doblemos la esquina. Para aquellos amigos que gustan del fútbol, imagínense que el equipo anda mal hasta que de pronto llega un punto en el cual empieza a mejorar. Por ahí cuando reciben a un nuevo refuerzo, por ahí cuando más gente va al estadio, o por ahí cuando se contrata un nuevo técnico. En este caso, es muy simple. Nadie tiene realmente una respuesta tangible, una respuesta certera. Todos estamos sujetos a la especulación. Y en el marco de esa especulación, usted tiene una opinión. Yo también. Aquí Nikita Martínez lo propio. ¿En qué momento empezaremos a subir las gradas? ¿En qué momento avisoraremos a la distancia el muelle? ¿No? ¿En qué particular momento aterrizará el avión? O si usted está manejando, dará vuelta a la última esquina antes de encontrarse con el último tramo que lo llevará a su destino. Sí, ¿en qué momento se encenderán las luces? No estoy diciendo que se recorrerán las cortinas ni se abrirá la puerta, simplemente se encenderán las luces como para decir, aleluya, lo peor ya pasó. 
lo peor ya pasó. Estamos entrando en la parte final de una de las peores crisis que hemos vivido. ¿Será en mayo? ¿Será en junio? ¿Será en agosto? Le digo porque ya el doctor Fauci y otros científicos han dicho que el vacunarse no implica, atención, no representa un pasaporte de inmunidad permanente. Dicen que tendremos que seguir sometiendo dos a una serie de medidas de seguridad. Tendremos que seguir obedeciendo eh, los consejos de los depart distintos departamentos de salud. ¿Mm? Y en ese marco saldremos poco a poco de este agujero. ¿Cómo la ve usted, Martínez? A ver, dígame, ¿cuándo usted cree? Asumiendo que todo lo que Joe Biden ha prometido y busca implementar se cumple. Voy a comenzar con esta siguiente nota y es parte de mi respuesta. Hay un pueblo en uh, San Juan del Río, comunidad del municipio de Santiago Choapam, Choapam, perdón, en la zona norte en Oaxaca, pueblo de 1200 habitantes, hubo un baile del Día de Reyes que se convirtió en un detonante de un brote de COVID-19, ha dejado 12 muertos, 14 hospitalizados, perdón, 400 contagios. El 5 de enero, el poblado levantó su filtro sanitario, festejó al divino niño Jesús a ritmo de música, y hoy están pagando las consecuencias de ello. Esto va a parar, Fernando Sergio, hasta que las autoridades tomen cartas en el asunto, Dejen esto con mano fuerte, mano de hierro, Fernando Sergio, y tomo como ejemplo esta comunidad de Oaxaca, porque esto ocurre a nivel mundial, Fernando Sergio. Les importa un comino la vida de ellos mismos o ellas mismas y de su semejante. Y el gobierno es parte cómplice indirectamente. Mientras no exista un gobierno que sea mentiroso, que esté presentando números falsos, y que no enfrente la realidad, dígase agarre el toro por los cuernos, Fernando Sergio, y ponga orden en su correspondiente país, gobierno estatal, gobierno municipal, gobierno federal, etcétera, es cuando creo veremos resultados. Mientras tanto, Fernando Sergio, no es que sea negativo o pesimista, creo que esto va para largo, Fernando Sergio. Como, dije, como dijo un amigo, pues ya qué más da hambre, pues ya me acostumbré a vivir con la máscara. Hay que, se muera, hay, que se, dice, hay que se mueran los que no hacen Claro, caso. cuando usted me dice para largo, a ver, sea más específico. Tengo, 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 ¿Qué significa para largo? Todo el año, Fran Sergio. Todo, todo el año. año. No vamos a volver a, la, a lo, lo que es al 100% normalidad. ¿Por qué, Fran Sergio? Porque mujeres como la que usted acaba de compartir, que supuestamente son personas muy preparadas, muy estudiadas, vamos a seguir igual, Fran Sergio. Mientras siga este tipo de gente, mientras sigan estas fiestas como la de Oaxaca, como la, el salón este que cerraron aquí de Country Music, lo clausuraron. Por, Rose. Sí, porque la gente andaba bailando sin más. que la gente country generalmente es gente muy republicana. Uh, sí, bueno, y también hay mucha de nuestra gente que no siendo republicana no hace caso. A esa de la gente no le importa. No, no, no le Nuestro importa. Nuestro amigo Ángel Leaños. No, no le nos, importa, total. Ángel Leaños nos envía un mensaje por Facebook. Dice, Fernando, la luz ya se encendió el 20 de enero. Todo va cambiando, todo va mejorando. Hay que tener paciencia. 
Como dice aquí un, un, un radio escucha, no entienden, se exponen a lo puro tarugo, pero bueno, es el ser humano. Eh, decía Francisco, republicano, demócrata, panista, morenista, lo que sea, hay gente que no entiende razones. Sí, los republicanos son más... Uh, uh, le, le, les importa un poco su vida propia y la de semejante, son más uh, críticos en esto de la máscara, en la... Eh, distanciamiento, etcétera, pero hay mucha de nuestra gente que también, Fernando Sergio, que también lo hace, Fernando, y se lo digo por estos bailecitos privados que hacen en casas, eh, fiestas uh, de cumpleaños, bautizos, eh, pues que acabo en mi casa, hombre, es mi familia, véngase compadre, véngase comadre, véngase prima, véngase primo, sobrino, donde se reúnen 20, 10 personas sin máscara, pisteando, celebrando, están en su derecho, pues, su dinero, su salud, ¿no? Pero pues yo hablo por mí mismo, ¿no? A mí que ni se me acerque esa gente, Fernando. Mm. Perdón que me, me escuche así tan drástico, ¿eh? pero ¿para qué voy a exponer mi vida por un irresponsable, no? Y eso, eso va a parar hasta que el gobierno lo decida. Dígase Biden o no Biden, o dígase López Obrador o no López Obrador, o Bolsonaro o Putin, digan lo que digan, hasta que el gobierno diga, aquí va a parar esto, señores, van a usar la mascarilla, no, que es mi derecho, que la enmienda uno, que la enmienda tal, que la enmienda todo... Pues sí, pero pues está por medio la, la, la salud del resto del país por tus creencias de las enmiendas. Me explico, Fernando. El, 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 el alce en muchos países es, es, es de muertes, de contagiados, es, es más de lo que uno se puede imaginar. Pongo el ejemplo México, Francisco, fuera de control totalmente. Fuera de control donde tenemos un presidente al estilo Trump que pues, mentira tras mentira. Ya vamos bien, ya ordenamos, ya ordenamos las, las estas, ya ordenamos la dosis, ya vienen en camino. Eh, vamos a recibir la vacuna, quieran o no quieran. Sí, pero como yo lo decía, mientras que la gente se sigue muriendo. En Estados Unidos, Biden está haciendo su mayor esfuerzo, pero él no puede solo, Francisco. Tenemos que trabajar todos de la mano. Ahora sí, como dijo John F. Kennedy, no es lo que el país puede hacer por ti. ¿Tú qué puedes hacer por tu país? Y yo aplico lo siguiente, ¿qué puedes hacer tú por la familia, Fernando? Perfecto, vamos a ir con llamadas telefónicas. Eh, Marco Martínez, Delia, bien, la bienvenida, por favor, al oyente, gusto. converse con el oyente, por favor. Con mucho gusto. Buenos días, la voz del pueblo, le escuchamos. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, señor, adelante, le escuchamos, buenos días. Eh, de lo que está hablando Marquitos y ahí del, del COVID, eh, ¿por qué las autoridades, Fernando, no podrán un poquito más de atención para esos lugares que supuestamente son restaurantes y son esenciales? y tienen pachangas, tienen bailes, con y, y se tapan con que es un lugar esencial y hay comida, restaurante, sí. y bailes. O sea, no es nomás es, es ir a comer, es, son espe específicamente bailes. Bailes como, como, como si nada, entonces, eh, no le quiero decir la ciudad, pero <coughs> ahí está ya para el norte. Yo se lo digo, Grilly. ¿Entiendes? Sí. Para Grilly hay mucho de eso. ¿Por qué las autoridades no ponen atención? O sea, ya los antros de baile están abiertos como si nada. Y le ponen ahí en el en el, en el uh, uh, anuncio tacos eh, de tanto y tanto. Y, y O sea, ¿por qué no ponen más atención, más atención las autoridades? 
Una pregunta. Esa es una muy buena pregunta. Esa es una muy buena pregunta porque lo que sucedió con el Grizzly Rose no fue precisamente por obra y gracia de las autoridades. Fue alguien dentro del Grizzly Rose que decidió filmar, no captar imágenes ah. en su teléfono celular de lo que estaba sucediendo y ni uno solo de los presentes tenía máscara. Ahora, sin la necesidad de aplicar ningún tipo de perfil racial, mis amigos, es evidente que las personas country, las personas que gustan de esta música, quienes seguramente son oriundos de la parte rural de los Estados Unidos de América, en su mayoría son republicanos. Tristemente, muchos de ellos se tragan el cuento de QAnon, de que la elección fue robada, y además de que esto del virus y, y esto de la máscara es una forma de opresión del no, gobierno federal. Vamos con más llamadas, Marco no Martínez. No estoy de acuerdo con usted. Más llamadas telefónicas, no hay problema. No, no estoy de después con usted. Después usted me dice. Sí, se lo sí, digo. Sí, después no hay problema, no tengo ningún problema. Adelante, buenos Pero días. primero llamadas. Sí, la voz del pueblo, adelante, le baja su radio, por favor, le baja su radio. Sí, bueno, buenos días. Buenos días, señor, adelante, le escucha Fernando Sergio. Buenos días, primeramente para felicitarlos por su programa. Gracias, mi amigo. Gracias, gracias, sí, gracias. Muy, muy buenos debates. Debatimos aquí en pro y en contra. Porque por debatir. supuesto, por supuesto. La pregunta, la pregunta y mi comentario viene siendo que en México, estamos hablando de México, la vacuna, ¿cuándo les irá a llegar la vacuna a nuestras etnias, a nuestros indígenas mexicanos? Con la corrupción que existe en nuestro país. Qué buena pregunta, qué buena. Mire, no, a, 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 ahí sí no... Va a llegar a los políticos primero, después a la raza media. Esa es buenísima, buenísima la pregunta de lo que siempre humildemente hemos argumentado aquí en La Voz del Pueblo. Los pueblos indígenas en México siguen igual, Fernando Sergio. Se toman la foto, porque el que se mueve no sale en la foto, dijo este Fidel Velázquez. Ex líder de la CTM. Entonces usted me quiere decir que el gobierno de uh-huh. el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha hecho mucho por los indígenas. No, no ha hecho mucho. A ver, alguien que me diga, por favor, con datos y señas, ¿qué ha hecho por los indígenas? ¿Qué ha hecho por la Sierra Tarumara, por los Zapopan? ¿Qué, qué, ¿Qué ha hecho por los indígenas? Más que viajar, comer a tole con ellos, disfrutar unos taquitos. A, a mí, a mí lo pensar que no me anden presumiendo en Facebook, yo lo voy a prohibir eso en mi red, de que Ricardo Anés está comiendo unos tacos y hace un gesto. Y López Obrador está comiendo unos taquitos sin hacer gestos. Mi presidente López Obrador come donde quiera, no como los autores, que, que quién se quede, los de la derecha, los neoliberales, que le hacen gestos a nuestra comida. A mí, a mí esas cosas, no, no, por favor, eh, amablemente le, le suplico. Gracias. ¿Qué ha hecho por los indígenas? Nada. Ningún presidente ha hecho nada por los indígenas. Nada, nada, ni, el, el ni, ni el Tata noticia. Lázaro, ni Madrid, sí. ni Peña, ni, ni López Obrador. Están, siguen totalmente abandonados. Buenísima su pregunta. ¿Qué ha hecho respecto a las vacunas del COVID para las comunidades indígenas? Yo no he escuchado nada al respecto, Fernando. Ahora, de acuerdo a lo que usted me dice, sí. no, eh, vamos a Anaya, Anaya sí, Fernando. está criticando al presidente Obrador porque dice que promete y promete y no cumple en esto de la vacuna sí. y que el incumplimiento de sus promesas están matando gente. Correcto. A, Lo dijo a, a mí me parece un poquito exagerada la qué? declaración de este señor, está obviamente haciendo política, porque no hay una correlación directa entre el presidente y el virus. Uh-huh. Y número dos, hasta este momento no creo yo que se haya comprobado negligencia por parte de este gobierno, de que, de que puede, de que debería, Haber hecho un mejor trabajo manejando esta pandemia, sí, estoy 100% de acuerdo con eso. López Obrador no ha manejado el tema de la pandemia de manera adecuada, pero tampoco ha sido negligente como para decir, uh, 
Él tiene la culpa de las muertes, porque al fin y al cabo, seamos honestos, Marco Martínez, no hay vacunas aquí, en el país más poderoso del sí, mundo. Sí, no hay vacunas no... allá. Ah, eh, ayer compartí entonces... usted la noticia de que las vacunas rusas van a primeramente llegar a la Argentina, me parece, no, la AstraZeneca. Ajá. AstraZeneca estará enviando, eh, esta compañía AstraZeneca, gigante farmacéutica, estará enviando vacunas a la Argentina y de ahí van a ser eh, transportadas a México, Correcto. a un laboratorio donde las van a envasar y las van a distribuir, porque usted sabe, el compuesto original está siendo enviado para que la vacuna sea finiquitada en México. Bueno, él dijo que iba a llegar de la India. ¿AstraZeneca? López Obrador, no, no dijo la AstraZeneca, sí, esa, esa, esa. No, la AstraZeneca parte de Inglaterra, él que yo que sepa. Él dijo que iba ¿no? a llegar, ha estado, está en el video que él mismo subió cuando hizo su reaparición, Después de las críticas de que por qué se esconde, etcétera, etcétera, debido al coronavirus, él dijo, se envasan en México y van a ser, nos las van a enviar de la India. Por eso yo me quedé así. Aquí ya lo comenté en el programa. Yo, 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 India, yo quisiera, yo, yo, a mí me hubiese gustado que, que, que Anaya haya hecho una crítica un, un poco más constructiva y, a, y menos a, melodramática. A, a, ¿Quieres escuchar todo el audio de Anaya? A, en, a, en, cuestión de minutos, en cuestión de minutos. Mm. Me parece que está siendo muy melodramático, pero vamos con sí. más llamadas telefónicas. ¿Con quién hablamos en la voz del pueblo? ¿Qué dice, Fernandito? ¿Cómo andamos? ¿Con quién hablamos? Ah, con Carlitos de Aurora. Oh, el Chairo Maximus, el Chairus Maximus. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Chairus Maximus? ¿Qué nos cuentas, Chairus? Qué bueno que estás rectificando aquí a tu a, a, a tu amigo aquí, Marquito, no sé, como tu comodín, pues, vaya. Mira, Más eh, respeto al señor de los no, chicharrones, por favor. No, Marquitos, ¿no, ¿no te da vergüenza hablar de mencionar a Naya ahí en tu programa? No, no, fíjate, fíjate que número uno, te voy, a, te voy a pagar un ratito, no es mi programa, ¿ok? Es el programa de la comunidad. Número dos, no me da vergüenza porque es derecho a la libertad de expresión. Y número tres, a tu presidente, a Ruquillo, que está escondiendo el Palacio Nacional ahorita, ¿no le da vergüenza decir tantas mentiras para convencer a Chairos como tú? Déjame hablar, pues, hombre. Ahora sí, ya habla, ándale. Te, te cala, mira, mira. Para empezar, ese, ese criminal debería estar en la cárcel. Todos los del PAN por, por el desastre que hicieron en México, por todas los, 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 las cosas que hicieron y, y no les importó un comino, ¿ves? Por, por haber dejado a México como lo dejaron, al pueblo de México lo dejaron de, destruido, Marquitos. A, a la gente pobre no no les ponían escuelas, no, no había infraestructura. Infra, no nada Marquitos dime algo del presente todo, todo por favor ya no hables del pasado algo del presente te viene a dar vergüenza hablar de esa de, ese, de esa rata yo yo ni lo nombro fíjate pues yo lo voy a nombrar ahorita te digo qué más dijo sí, Ricardo sí. Naya Ricardo ver, Naya Ricardo Naya qué, qué oposición sería que estamos Carlitos Carlitos Nadie te cortó, Carlos, ¿eh? Yeah. Nadie te cortó, mi querido Carlitos. Se cortó, Se Carlitos. Cortó. Yo creo que el coraje le dio un golpe. O la señora lo quitó el teléfono. Gracias, señora. Yeah, no, se sí. fue Carlitos. Carlitos, vuelve este, a marcar, por favor. Uh, bueno, bueno eh, eh, en esa parte es yo estoy que, de acuerdo con Carlitos. ¿De qué oiga? Eh, de que pues no hay credibilidad con, con Anaya y con los panistas. ¿Qué es, es como si, si Calderón ver, tuviese ver, la ver, sinvergüenzura ver, de criticar el plan antinarcotráfico de López Obrador y, cuando y, el suyo y, fue un fracaso total y, si hay y mucha, manchado de corrupción. ¿Y si hay mucha credibilidad con lo que dice López Obrador? 
Es que hasta el momento yo, ¿Sí yo, yo le veo, hay algo de credibilidad. No ah, credibilidad total, le voy a decir por qué. Porque, pandemia, porque el... yo no estoy de acuerdo con la forma como él ha manejado la pandemia, pero tampoco Fernando. ha sido negligente, ¿no? No tenemos que ir a los extremos, ah, pero ahí está Carlos, creo que quiere terminar su comentario para que nadie diga que nosotros en este programa, Cortamos. de alguna o de otra manera, amordazamos a los chairos. Buenas tardes, buenos días, la voz del pueblo. Bueno, soy yo, Carlitos. Sí, adelante, Carlitos, échale. Ya, ya hablando este, así, sin, sin pelear, ¿verdad? Ya, ya adelante. hablando bien a gusto con ustedes, a ver, ¿cuál, ¿cuál sería el mejor postor de la oposición para AMLO? Ya que todos sabemos, mira, ya ya nadie engaña a tú, este, Marquitos, a la Copa Hermes, todos los negociantes que pues estaban acostumbrados a vivir del estado público, pues se reunieron todos para agarrar el PRI y el PAN y el PRB, ya lo sabemos todos. Entonces, mira, ¿qué, qué, qué, qué de, pos, de oposición hay buena ya? Porque todos vemos que pues estos no quieren dejar el poder, los que lo tenían antes, porque pues les gustó, les encantó, ¿verdad? Por lo mismo de que hacían lo que querían, robaban y todo eso, quieren regresar. Entonces, ¿qué otro qué otra oposición sería para, en contra de AMLO? No hay, no hay. Y como dice Fer, mira, hay cosas que está haciendo buenas el señor AMLO, y hay cosas que pues no nos dudes como todo, pero más, más, es que eh, quiere sacar, tratar de sacar uh, adelante el país, que lo dejaron de desecho, Marquitos, lo, lo dejaron una ruina, y, y no para ellos, ellos se enriquecieron, Marquitos, ellos están bien, tienen dinero, dejaron en la ruina a la gente pobre, que nos venimos para acá. En eso tienes razón, mi querido Carlitos. En eso tienes toda la razón. Sí, eh, Tenemos sí. que ir a la pausa. Tenemos que ir a la pausa, pero tienes razón, ¿no? La labor del PAN y del PRI en los últimos años, con la excepción, en opinión mía, uh-huh. de Ernesto Cedillo Ponce de León, fue un desastre total, sí. a tal punto que la gente, y, 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 y de manera, pero bastante entusiasta, salió a las calles a votar uh-huh. por el presidente, el, el entonces candidato, ahora presidente Andrés. Sigue, sigue, sigue la bola. No, hay, ¿No hay una mejor canción para, oh, la para utilizarla de cortina? Pues es que Uri me escribió que quería escuchar Pelotero a la bola. ¿Quién es su jefe? Yo o Yuri. Cabeneo, qué bueno, los 80. Otra cosita que usted andaba diciendo, el programa es mío. A por ver, si a ver, acaso. permítame. Primo, que quede algo bien no claro. Uno, a ver, a ver. Escuche, claro. calle, escuche no, y aprende. No, no, es que quiero preguntarle no, no. algo. ¿Me escuchó bien? Oh, calle, canción, escuche y aprende. Hombre, sí el programa es mío. Sí, 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 sí. sí pero, sí. obviamente, la comunidad es eh, la plataforma. Uh-huh. Eh, yo diría el, el, el componente principal de este programa es nuestra gente. Ay, Lógicamente el programa se hace para nuestra gente, Señor. ¿no? Pero el programa no es de la gente y le digo por qué. qué Cuidado que, que alguien ahí llame y le diga, ya que este es mi programa, quiero decir lo que me da la gana. Ay, Entonces Dios tiene Dios. que tener cuidado con eso. No, mi jefe, Pero tiene razón, sí, a ver, tiene a ver, esto de uh-huh. Anaya, vuelvo a repetir, para mí el hombre está siendo melodramático. Vamos a escuchar. Hola. Ahora estoy recorriendo Aguascalientes. Esta vez estoy estacionado en una gasolinería como muchos de ustedes me lo sugirieron. Quiero decirles que me da muchísimo coraje ver tanto dolor y tanto sufrimiento provocado por la pandemia. Y me da coraje porque no tenía que ser así. Pero claro que a todos los países les ha afectado la pandemia, pero no tanto como a México. Solo hay dos países en los que ha muerto más gente. Y el colapso económico en México es el triple que el promedio mundial. El desastre en México tiene una explicación, la irresponsabilidad de López Obrador, que nos dijo allá por marzo que no pasaba nada, que había que abrazarse, 
La mentira de que el cubrebocas no servía. La mentira de que la pandemia estaba domada. La mentira de que a nadie le faltaría cama de hospital cuando ya ni oxígeno se puede conseguir. Hay que decirlo claro. Las mentiras de este gobierno matan. Y ahora las mentiras de las vacunas. Para estas fechas no han puesto ni la mitad de las vacunas que prometieron en enero. Aún en la cuenta alegre del reciente video de López Obrador caminando por Palacio Nacional, y qué bueno que se está recuperando el presidente, eso me da mucho gusto. Pero aún en sus cuentas alegres, no llegamos ni a 4 millones de personas vacunadas con una de las ya aprobadas para inicios de marzo. Pero eso es apenas el 3% de la población. Es mentira eso de que vamos bien. Y es muy grave porque hace que la gente se confíe y se relajen las medidas de prevención. El gobierno no tiene una estrategia. Lo que hay es improvisación y caos. Muchísima gente está sufriendo. Y esto no tenía que ser así. El gobierno tiene que rectificar. Y el primer paso es dejar de mentir. El primer paso es empezar a hablar con la verdad. A, 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 asumo que en su uh -huh. momento el gobierno estará respondiendo, ¿no? Eh, espero que sí, porque los uh, apuntes que hacían haya hay algo de razón, Francisco. Sí, vamos. A, a, algunos de los sí. apuntes son certeros. Desafortunadamente, eh, creo, creo, creo que no es el tiempo de Ricardo Anaya para hacer esas acusaciones. Yo, en lugar de hacerlo, haberlo hecho en este momento, hubiese esperado unos seis meses más, Francisco. Conforme fuera avanzando. Pero, pero por ahí, eh, por el, ahí ¿no? la, y, y sí. le estoy extendiendo el beneficio de la duda uh -huh. al, al señor Anaya, por ahí él está más preocupado por el bienestar de México que promoverse como figura política. Bueno, quizá porque él está sembrando ¿no? el camino hacia las elecciones presidenciales eh, que vendrán, Francisco. Lo que sí, y, y vamos amigos, vamos viendo la realidad, inclusive si es usted seguidor de López Obrador, lo que dijo Anaya es muy cierto, el gobierno no tiene una estrategia. Hay mucha improvisación y caos. Y el gobierno tiene tiempo de rectificar y lo primero que es empezar a hablar con la verdad. Mm. Es, la, es, 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 es cierto, Fran Sergio. Todo hasta hoy ha contradecido, ha contradecido lo, lo dicho por López Obrador. Las mentiras difundidas por el gobierno, la mentira de que el cubrebocas no servía, la mentira de que la pandemia estaba domada, la mentira que a nadie le faltará cama de hospital, cuando por X razón ya ni oxígeno se puede conseguir. Por eso de ahí que viene el eslogan, las mentiras de este gobierno matan. Ahora, ¿qué está haciendo Ricardo Anaya? Lo que hizo López Obrador en su tiempo de juventud. Mm. Ser uh, persistente, seguir, seguir, seguir sembrando el camino para llegar a donde está hoy día. Y Anaya, pues hay que en parte, yo no soy admirador de Ricardo Anaya, ¿eh? lo dejo bien claro, pero viendo la realidad, hay que darle crédito, está sembrando el camino, tal y como lo hiciera Andrés Manuel López Obrador un tiempo, Fernando. Si no rectifican el camino en lo económico y lo de la pandemia en el México lindo y querido, ojo, eh, esto sí le podría perjudicar al 100% a la figura de Andrés Manuel López Obrador, y no se diga a el partido Moreno. Y contestando a la pregunta de Carlitos, 
Quizá tenga probabilidades Carlos y Ricardo Anaya. No hay que bueno, la, 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 la novela todavía no ha sido eh, no, no, no ha sido terminada, menos publicada. Vamos a ir a la pausa, mis amigos. Al regresar de la pausa, les eh, voy a hablar un poco del paquete de estímulo y también eh, lo que sucedió en el norte de México, en Tamaulipas, donde tristemente uh -huh. se ha descubierto que 12 personas que deberían ser objeto de nuestra confianza estuvieron participando directamente en una horripilante masacre. Así como se puede, digo yo. Esa gente tiene que ser castigada, pero con todo el peso de la ley. Uh, ¿Soy comodín, Fernando? ¿Soy su comodín? Pregúntele a, a F. Se ve feo. Pregúntele a F. Ahorita le llamo. ¿Quiere que yo le pregunte? No, ahorita sí. <risa> bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos mis queridos amigos Bienvenidos a la segunda hora de este su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena Que bueno, 97.7 frecuencia modulada 12.80 de amplitud modulada y el internet Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros Gracias por formar parte de esta, la gran cadena de La Voz del Pueblo Donde quiera que usted se encuentre En la casa, en el automóvil, en el trabajo, en el negocio, en el sitio de construcción En la carnicería, en la tienda de abarrotes en el parque no importa muchas gracias por escuchar este su programa apreciamos su sintonía lo digo de verdad estamos eh, hablando del coronavirus porque sigue siendo el tema más importante del día el elefante en el cuarto como dicen algunos por ahí cuando usted cree que doblaremos la esquina la última esquina si se me permite el término dígame por favor También estamos comentando acerca de las declaraciones eh, del señor Anaya, ex candidato del PAN, en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador por su manejo de la pandemia. Entendemos que el señor Anaya no tiene mucha credibilidad, al igual que la mayoría de los líderes del PRI y del PAN, quienes no tienen la mejor reputación en México. Pero... Muchas de las cosas que dice eh, ameritan eh, por lo menos algún tipo de escrutinio. Deberíamos, creo yo, tener la capacidad de, de asimilar, de debatir y de expresar una opinión acerca de lo que dijo Anaya. Ahora, claro, eh, me parece que al final él es un poco melodramático cuando dice las mentiras de este gobierno matan, melodramatismo propio de un político, Pero eh, no todo lo que dijo es politiquería barata. Hay muchos argumentos que presenta que son sólidos. Y por eso se los dije, y lo vuelvo a repetir, yo creo que la labor del presidente López Obrador en el manejo de la pandemia ha sido mediocre. No voy a decir que ha sido mala, menos que ha sido buena. Ha sido mediocre. En algunas cosas acertó, en otras se equivocó. No creo que tenga mala voluntad. Habría que preguntarse qué es lo que está sucediendo. No, pero evidentemente no hay una política coherente para manejar esta situación. Más aún ahora que se tiene que empezar el proceso de vacunación. México es un país con mucha gente, un país muy poblado. Y a decir verdad, todos los países latinoamericanos están pataleando en esto. Inclusive este país, fíjese usted, el país más poderoso del mundo. Pero... Desde este mes y para adelante, vamos a empezar a juzgar a la administración Biden para ver cómo maneja las cosas. 
Y hasta el momento, déjeme decirle, lo que Joe Biden está haciendo respecto a la pandemia ha sido bueno. Y Joe Biden no es ningún genio, para nada. Lo que pasa es que teníamos a un, a un incapaz en la Casa Blanca, a un insensato, y de pronto viene un hombre que por lo menos tiene simple lógica, ¿no? Al igual que usted y yo, no, no, no está pensando en, en haber sido el ungido, el bendecido de Dios, la reencarnación de Jesucristo. No se traga las estupideces de QAnon, esta secta satánica que se dedica a promover la mentira, el engaño, y realmente le ha lavado el cerebro a mucha gente. No anda argumentando fraudes donde no hubieron fraudes, no le anda mintiendo a la gente, no anda hablando por ambos lados de la boca, ¿no? Por este y luego por este otro. Porque usted sabe, Donald Trump le dijo en una entrevista privada al periodista Bob Woodward para su libro, el último libro que escribió, creo que se llamaba Trump Rage, Rage creo que se llama ¿no? el libro, donde le dijo, en una conversación telefónica privada, le dijo, esto es mortal, Bob, esto es mortal, this is deadly stuff. Y luego, dos semanas después, en un mitin político, Dijo que el coronavirus era mentira de los demócratas, imagínese usted. Esas mentiras yo creo que sí matan. Pero bueno, volviendo a lo anterior, ¿no? Tenemos a un presidente que no es un genio, pero que tiene ganas de trabajar. Y quiere hacer las cosas con el orden necesario, con la motivación necesaria y con el enfoque correspondiente para que la mayoría de la gente en este país se vacune. Y aquí salta a la palestra otra pregunta. ¿Debería ser la vacuna obligatoria? ¿Debería? ¿Qué cree usted? ¿Se debería obligatoriamente vacunar a la gente? Yo digo no. Pero algunos por ahí dicen sí. Nuestro amigo Ángel nos envía un mensaje por Facebook, Marco Martínez, acerca precisamente de el señor Anaya. Dice lo siguiente. Escuchar a Anaya... Es oír a un burro hablando de orejas. ¿Qué le parece? Yo le preguntaría por qué, por qué esa opinión al respecto. Si está hablando en cosas, situaciones que realmente han ocurrido. Como decía, como lo dije al, al principio del programa, Fran Sergio, creo que en parte está en lo correcto Ricardo Anaya y en parte no era el tiempo. ¿Por qué? Simplemente su imagen está quemada, chamuscada, al igual que la imagen del PRI, del PRD, Fernando Sergio. Yo preferiría haber esperado a fin de año, conforme vaya avanzando el ataque frontal, supuestamente, entre comillas, que se le da a la pandemia en, en México, y tener más números y más credibilidad, sobre todo, Fernando Sergio. Eh, desafortunadamente, para Naya, repito, no era el tiempo, porque... La popularidad de López Obrador sigue igual, Fernando Sergio. Creo que es un 60 o 70% quien lo siguen apoyando, pese a las críticas que este, este ha recibido. ¿no? Uh -huh. Por eso le digo, la, la mayoría de la gente que, como su radio escucha, que acaba de enviar esa, esa opinión, pues irán a decir lo mismo Ricardo Anaya. Pero ya si, si se analiza con profundidad lo que habló Ricardo Anaya, repito, ahí hay... hay, hay Hay algo de razón en ello, Fernando Sergio. Hay algo de razón. La ineptitud del gobierno para manejar la pandemia está más que nada dicha con las cifras de muertos, 
la cantidad de personas que no han sido atendidas, eh, el plan que es el, con, con el que está manejando la vacuna, si es que hay un plan. En cuestión de minutos, mis queridos amigos, les voy a hablar eh, de el posible y próximo estímulo. Esto es importante para todos ustedes en vísperas del 12 de febrero, cuando el Departamento de la Renta Interna de los Estados Unidos estará finalmente recepcionando cualquier tipo de declaración de impuestos. ¿Mm? Pero, a ver, 12 policías han sido detenidos en Tamaulipas por haber participado en una masacre de migrantes. El fiscal general de Tamaulipas, Irving Barrios, ha anunciado hoy la detención de 12 policías estatales por participar en la masacre de 19 personas, la mayoría migrantes, la semana pasada en el municipio fronterizo de Camargo. El viernes, las autoridades informaron del hallazgo de los cadáveres en una brecha en la parte rural de la localidad, cerca del límite entre Tamaulipas y Nuevo León. Los cuerpos estaban calcinados en una camioneta pickup y presentaban heridas de bala. Otra camioneta, una Toyota Sequoia, apareció igualmente quemada. Los agentes, según ha explicado el fiscal, están acusados de homicidio, abuso de autoridad y falsedad en informes dados a una autoridad. El fiscal no ha dado más detalles sobre su participación. No sabe si colaboraron de manera activa con los asesinos materiales o si fueron ellos, en cambio, quienes los mataron. El fiscal tampoco ha dicho si esos policías habrían alterado la escena del crimen. Desde el principio, los investigadores se extrañaron. La camioneta donde encontraron los cuerpos presentaba 113 disparos de bala. Y sin embargo, apenas habían encontrado casquillos en el lugar. Barrios, el fiscal, ha dicho que cobra fuerza la teoría de la altercación de la escena del crimen debido a la ausencia de castillos y municiones en concordancia con los disparos que presentaba la pickup y la contradicción entre lo reportado en el informe policial homologado del día de los hechos y las entrevistas de los elementos que tuvieron conocimiento de los mismos. A ver... Dice acá que varios inmigrantes que tenían la intención de llegar a Estados Unidos, de Guatemala como El Salvador, fueron ultimados. Doce policías, Marco Martínez, que participaron en una actitud neta y totalmente criminal. Con gente como esta, ¿quién quiere sicarios? No, es que están a Como dice el viejo dicho, ¿no? Con amigos como estos, ¿para qué tener enemigos? Bueno, es que están a las órdenes de de cierta rama del crimen organizado. Eh... Líneas de investigación al estilo México dicen que eh, quizá esto sea por el control de la región y el tráfico de migrantes. Cualquiera que sea la versión que den las investigaciones o las autoridades correspondientes, son 12 vidas humanas, perdón, fueron vidas humanas, pero en Sergio, creo que ya han identificado cuatro guatemaltecos y dos uh, mexicanos entre los uh, ejecutados. Y dicen que los 12 policías estaban drogados. Eh, aquí viene el caso de que estaban drogados. ¿De qué, 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 ¿Qué tratan de decir con ello? Aquí Ese no es problema de, de, de la justicia. Exactamente, Francisco, pero es como se maneja en México. Inmediatamente co- llegan a la conclusión como lo ocurrió con el, el candidato Luis Donaldo Colosio. 
inmediatamente llegan a la conclusión, fue obra de un solo hombre, fue obra de esto. Cuando aún ni la investigación terminaba, aquí en este caso la investigación aún termina y ya están dando por hecho de que es que andaban drogados, a lo mejor se alocaron y por eso los ejecutaron. No, 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 no. no. Aquí lo importante es que una vez más se ve que el crimen está fuera de control en México y lo que habló López Obrador diciendo, ya no hay matanzas, ya no hay masacres, abrazos, menos balazos. Al diablo con sus abrazos y menos balazos, porque de que hay masacres, hay masacres todavía en México, Fernando. Y ahí está la prueba y de eso no habla mucho el gobierno, eh, Fernando Sergio. Trata de desviar eh, las preguntas que le hacen en las mañaneras, como lo hizo la secretaria de Estado cuando le preguntaron al respecto, esto vamos a llegar a las últimas, siempre la misma la retórica, vamos a llegar a las últimas consecuencias de los hechos, llegaremos al fondo de lo que ocurrió, nadie está fuera de la ley, nadie está sobre la ley, lo mismo, lo mismo, pero lo, lo que sí le digo es de ahorita, 12 policías acusados de este crimen, pero ¿quién ordenó a esos 12 policías? que mataran a esta gente, Francisco. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de castigo debería recaer sobre estos policías? Exactamente. Yo le pregunto. Cadena perpetua, Francisco. México no hay... Eh, pena de muerte. Pena de muerte. Pero van a salir libros porque andaban drogados. Ah, caray. No sabían lo que hacían. ¿Qué tipo, qué tipo de lo, drogas lo, tomaron lo, para, para lo, no, no saber lo que estaban haciendo? Lo, lo digo con sarcasmo, eh, Fernando, lo digo con sarcasmo. Porque esta es la realidad por lo cual está atravesando México, por lo cual está sucediendo. Crimen organizado sigue haciendo de las suyas. Ese es un corredor de inmigrantes, Fernando Sergio, en sí. Tamaulipas, y nos recordó aquella matanza también en Tamaulipas, aquí donde compartimos aquella triste noticia donde hubo no 19 muertos que fueron encontrados un centenar de ejecutados en un lugar de Tamaulipas, en Sergio, y la mayoría eran, bueno, no la mayoría, todos eran gente inmigrante, como los 19 que fueron encontrados y ejecutados, Fernando. Muy bien, gracias Marquito Martínez. Tenemos que ir a la pausa, mis queridos amigos. Más adelante, como les dije, vamos a hablar un poco del paquete de estímulo, eh, porque hay dimes y diretes respecto a esto. En un principio el presidente Biden había dicho que iba a ser generoso, ahora dice que está dispuesto a comprometerse. Sí, aún con los demócratas, porque aparentemente hay demócratas que dicen que se está enviando mucho dinero a mucha gente que lo, no lo necesita. Y después... Después, hablando un poco de fútbol americano, ahora que se viene el Super Bowl, le voy a contar cuáles han sido los duelos de mariscales de campo emblemáticos más populares en la historia del Super Bowl y eh, cuáles fueron los resultados. Esto es un poco irónico porque usted y yo sabemos que en realidad este no es un duelo de mariscales de campo, ¿no? Hay algunos eh, que tienen mejores equipos que otros. Ah, le puedo contar lo que sucedió, por ejemplo, en 1989, cuando los Broncos y John Elway se enfrentaron a los 49ers eh, y eh, Joe Montana. Bueno, Joe Montana tenía un equipazo comparado con el de Elway. ¿No? Sí. Joe Montana tenía una, eh, qué sé yo, un, 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 un plantel ofensivo impresionante desde la línea ofensiva, el ala cerrada, los corredores, receptores y demás. Era una máquina ofensiva, enfrentándose a un equipo de los Broncos que dependía solamente del señor Elway. Era virtualmente imposible ganar así. 
Pero bueno, son duelos que vienen y duelos que van. Digo esto en anticipo de lo que se viene este domingo cuando dos mariscales de campo excepcionales, Tom Brady y Patrick Mahomes, entren a un interesante duelo. Uno, claro, guiando la ofensiva de su equipo y el otro haciendo lo propio. Es algo que no deja de ser, eh, vuelvo a repetir, curioso en vísperas del Super Bowl. La pera, la pera, la pera. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Gracias por continuar en perfecta sintonía con KBNO, que bueno, 97.7 FM. 12.80 AM, transmitiendo para todo el mundo, planeta Tierra, a través de las redes sociales. Como solía decir un compañero, qué bonita tarde, qué bonita tarde. Amigas, amigos, estamos disfrutando de la buena música a través de... ¡Órale! Eso es todo, Marco Martínez. He aquí lo que ocurre en cuestión climatológica. Una, una amiga me decía, ¿por qué, hablas, ¿por qué te hablas a ti mismo, Marcos? Cuando no tengo con quién hablar, pues me platico yo mismo, ¿no? Por esa sencilla y única razón. Parece que sí se va a cumplir el pronóstico del Sistema Meteorológico Nacional en lo que pronosticaba. Nieve para hoy en la tarde. Y sospecho con el pecho que así será efectivamente porque ya el cielo se ha nublado y poco viento, señal de que llega la nieve en cualquier momento. Eso sí, la máxima será en 60 grados. Vamos a despertar con acumulación de una 4 pulgadas de nieve para mañana jueves, esperando la máxima en los 39 grados. Viernes, sábado y domingo esperamos temperaturas en los 40 grados, a excepción del sábado, donde esperamos acumulación de nieve en las montañas. Por eso sigue usted en perfecta sintonía de Cabeneo, que bueno, la voz del pueblo, donde también en breves minutos va a estar por aquí en los estudios Yecha Quesada, sosteniendo una charla muy almena con Alex, experta en bienes y raíces, por si usted tiene algunas preguntas, al 720-523-0000. Gracias, como siempre un placer, un gusto saludar a todo el auditorio de La Voz del Pueblo a esta hora, gracias eh, a Fernando Sergio que les comentó hace un momento, ya tenemos lista en el teléfono, vía telefónica, Alejandra Cano de Select Realty que cada semana nos habla acerca de cómo se encuentra el mercado de bienes raíces en Colorado, cómo está esta industria que sabemos afortunadamente eh, ha sido un pilar en la economía luego de que inició la pandemia en el año pasado, 2020, que ha sido pues bastante frustrante para muchas personas, pero para la industria de bienes raíces, afortunadamente, la situación pues es diferente. Y el día de hoy, Alejandra Cano nos habla acerca de eh, que no es, ¿por qué no es una buena idea vender la casa uno mismo? De esto nos va a explicar Alejandra acerca de lo que podríamos hacer precisamente. ¿Cómo estás, Alex? Gracias por acompañarnos el día de hoy. Muy bien, muy contenta aquí en este día airoso. Sí, ¿verdad? Está como que mucho aire. con mucho viento. ¿Verdad? Pero con sol, ¿eh? El sol no nos no nos deja. Eso me encanta. De aquí sí, de Colorado. Está muy bonito en realidad, pero sí. sí. Necesitas un gorro o algo porque imagínate, yo cuando salgo a enseñar casas así todo el día en la noche parezco la llorona. Con mi no, pues sí, con, con mi al final del día. Ya les da miedo. 
Ya te entendí, sí, claro, claro. Oye, entonces, platícanos cómo está esta situación de que no es buena idea vender el, el propietario, pues, de la casa que haga la misma venta. ¿Por qué no? Sí, hombre, no. Fíjate que no es buena idea los mentados por sale by owner, SSBO. Uh -huh. ah, ¿por, qué, ¿Por qué no es muy bueno hacer eso? Bueno, hay varias razones. Tengo la primera, uh -huh. es de que, pues la mayoría de las casas, la mayoría de la gente está trabajando con un realtor, ¿verdad? Sí. Y, en realme y realmente el vendedor de casas, generalmente no vamos a enseñar casas que están a la venta por los dueños, porque pues tú sabes que es muy difícil, es muy difícil lidiar con ellos. Entonces vas a tener casi un, un 60% de menos uh, exposure, ¿cómo se llama? Las van a enseñar menos. Porque pues los ríos no quieren ir tener que ir y lidiar con un viejo que realmente no quiere pagar, ¿no? Claro. Y muchas veces pues no hacen cosas éticas porque ellos no están bajo la jurisdicción de la asociación de ríos o, o, o con una licencia como nosotros tenemos que estar. Entonces vas a eliminar a la mayor parte de la gente que pueda comprar tu casa porque pues los agentes del comprador no te toman en serio. Ok. Entonces, esa es, esa es, es la primera. Importante, ok. Sí, y, y, y muchas veces dijéramos que va un agente que va y, y ve a la persona que está haciendo el post-sell by owner. De todas maneras, el agente ese del comprador va a mandarle un contrato al, a la persona que está vendiendo a decirle que, pues, que, lo, que le tiene que pagar, porque tú sabes que cuando tú vas a comprar casa, es gratis para ti el trabajo del de vendedor, ¿ves? Lo paga a tu agente lo va a pagar realmente el vendedor de la casa, no tú. Ok, esa sería entonces una, una segunda razón por la por la que no se debe hacer. Sí, okay. porque pues de todas maneras vas a tener que pagar, pero va, también vas a firmar algo donde dice esta persona es a, abogada o está abogando pues por el comprador y, y para mí nada más es un escribano. Entonces no tienes no tienes nada de representación como vendedor. Y de todas maneras vas a terminar pagando, ¿ves? Sí, no, entonces se entonces, cometen más eso, errores que aciertos, ¿no? A la hora de tratar de sí, ahorrar según uno, uno sí. el dinero, ¿no? De, de esa transacción. Claro que sí, entonces lo, lo barato cuesta caro a veces. Sí. Sobre todo ahorita dicen, pues bien fácil porque hay mucha gente comprando. Bueno, aún así tienes que saber a quién escoger, tienes que saber cómo ver si ya están precalificados para un préstamo. Entonces, esa es una. Uh -huh. La otra es de que, pues, tú sabes que, que nosotros como profesionales, en realidad somos un amortiguador entre el comprador y el vendedor. Porque, como te dije el otro día, la gente está aumentando el tiempo que vive en sus casas, como de, de, de pasó de cinco años a diez años. Entonces, es una, una decisión muy emocional. Sí. Imagínate que tú estás vendiendo tu casa y... Y estás viendo lo que toda la gente comenta y, y hay veces pues, dicen cosas pues que no te va a gustar, ¿no? Uh -huh. sí, Entonces, una persona, un vendedor de casas, un realtor, te puede ayudar a que tú veas, la, a, te, te da sugerencias en algo positivo, a que tú digas, hijo, ¿no? Esa gente limpia toda la casa y dicen que huele horrible o tú sabes, ¿no? Es algo muy emocional. Claro. Y el realtor... Pues el realtor hace su trabajo, el realtor va a estar siguiendo cada día a ver qué pasa, empujando porque es su trabajo. Ahora, si tú eres el vendedor, una persona va a ver tu casa y no te regresa la llamada y tú le estás hable y hable y hable, uh -huh. 
¿qué es lo que eso le va a decir al comprador? Pues, yo, pues está bien apurado este cuate, ¿no? Le voy a ofrecer menos. Claro. Sí, sí, ¿no? Definitivamente. Entonces, esas, sí, esas son razones súper especiales y, y que sí, o sea, sí, es verdad lo que te estoy diciendo, no, no, no las estoy inventando, ¿ves? Entonces, sí puede de repente la gente tener la tentación de hacerlos eso, de hacer eso, pero um, a la hora de la hora, pues igual le sale peor, o sea, sí. no, no, no agarran el mejor precio, a lo mejor no agarran al mejor comprador, y pues es una, va, va a ser un contrato que va a estar más um, susceptible a que se acabe porque la gente actúa con, con sus emociones. Exacto. ¿Ves? Sí, en lugar de tener un río, si tú, si, sí. Sí, si tú estás vendiendo tu casa en 250 y llega alguien y te ofrece 220 y tú dices, ¿qué le pasa a este estúpido? No? Mi casa vale 250 y ya no le contesta. Sí. Un río no va a hacer eso, el río tranquilamente. Si no quieren bajarse ni un quinto, le va a regresar un counter uh -huh. y le va a decir que lo mínimo que acepta es esto. Entonces, no quieres quitar la emocionalidad, pues porque es algo, no, no es pasando una enchilada, me otra a vender una casa. O sea, yo he vendido más de 1.500 casas en mi carrera. Fíjate nada ¿Eh? más qué importante Entonces, esto que nos estás diciendo, porque eh, ahora sí que bien lo dijiste, lo barato sale caro a final de cuentas, por eso es importante ir con quienes saben, con quienes son expertos en el mercado y entonces de esa manera vas a obtener lo mejor, vas a obtener el mejor trato, vas a eh, evitarte problemas, dolores de cabeza, inclusive pérdidas, ¿no? Porque ahí es donde la gente a veces pierde y no se da cuenta y pensando que va a ganar sale al revés. Claro que sí, sale al revés. Sí. Y, y todo por quererte ahorrar, ¿ves? A lo mejor puedes tener propuestas mucho más altas, uh -huh. a lo mejor, o sea, una persona no sabe las condiciones del mercado porque no se dedica a eso. Él no sabría decir, ok, vamos a tomar la más alta, pero tienes dinero en caso de que no salgan a valor, ¿qué tal que toman la, la más alta y ni los califican porque no tenían ni dinero para el down payment? Fíjate nada más, y es que hay que saber entonces, negociar, hay que saber eh, claro que cómo sí, entonces, es que funciona. Claro, hay que saber negociar, otra cosa también que la gente no ve es de que pues ya tenemos demasiadas demandas ¿no? con nuestra vida y sobre todo la gente que trabaja, uh -huh. ahora te va a estar saliendo el trabajo cada vez que alguien quiera ir a ver tu casa exacto, fíjate nada más, ahí está otro punto importante sí, sí, o sí, sea, sí. No, no, no hace sentido ¿no? Tienes razón. imagínate al final del día vienes cansado y luego tienes que limpiar la casa porque vienen cinco gentes a ver tu casa claro no, pues sí. Oye, Alex, ¿dónde se pueden comunicar si tienen preguntas, si quieren saber sobre su caso, si quieren vender una casa o comprarla? Eh, ya nos has dicho en varias ocasiones que hay una aplicación que tú les puedes enviar, les puedes ir enviando a las personas que se contacten a través del texto y eh, vayan viendo dónde les gustaría vivir, aquellos que quieran comprar casa, quienes quieran vender, pues obviamente tienen que tener una asesoría y para eso pues se pueden eh, reunir contigo, ya sea eh, en persona o también, bueno, hoy en día ya hay tantas opciones, ¿no? Para reunirnos a través de eh, FaceTime o Zoom sí. o cualquier otra opción, ¿no? Claro que sí. Ah, yo de todas maneras les ayudo y los llevo de la mano desde que los van a calificar para el préstamo. O sea, yo no los voy a mandar a que se van a sentar en un banco mientras los califican todos nerviosos. Ajá. Ya para cuando empezamos a ver casas, obviamente ya sabemos a lo que le podemos tirar. ¿no? Claro. 
Sí, sí, ¿no? Hay que, por eso precisamente es la invitación a, al auditorio para que se comunique contigo y de esta manera puedan este, eh, pues establecer, ¿verdad? ¿Cuál es su caso? ¿Qué es lo mejor que pueden hacer en lo que estén haciendo, ya sea comprando o vendiendo? Claro. Muy bien. ¿Tu teléfono, Alex? Mi teléfono es 720-560-2187. Por favor, mándenme texto porque ah, si no puedo contestar la llamada, sí, seguro los lo va a regresar. Es la manera más fácil y rápida en que yo les regrese su llamada con texto, ¿ok? Ok. 720-560-2187. 720-560-2187. ¿Hay algún cobro de repente si es que se reúnen contigo para saber del caso en particular o no existe... Mil dólares por, un, por la primera visita. <risa> Mil dólares primera visita. No, pues sí sale muy caro. Mil dólares no, no, claro, claro que es. O sea, cuando yo no... Acuerda que es una, una comisión sí. y no se gana hasta, pues, hasta que se cierra la venta. Tú sabes cómo trabaja eso. Es claro. cabrón a veces y a veces es bueno. <risa> Que es que Disculpa es importante aclararlo y te aseguro por ahí hay varias personas que aprovechan eh, esta situación y a veces la, 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 la mala información que puede tener la gente al no ir con un experto, ¿no? Con un profesional en claro, este caso. Claro, claro. Muy bien. Entonces, Alejandra, eh, volviendo a retomar el tema sobre el vender eh, por dueño, ¿no? La venta por propietario. Eh, hay puntos sí. importantes que nos hablaste, eh, hay razones que tienen sentido para no eh, perder en el en el trato, sino al contrario ganar. Si nos puedes, por favor, repetir estas razones. Bueno, mira, entonces vamos a ver en qué nos quedamos. Vamos, Nos quedamos en que pues tienes también que identificar cuál es el mejor comprador. No porque si es que el mercado está buenísimo, es, comprado de comprado, es mercado de compradores, si de repente tienes a 10 gentes ofreciendo, o dijéramos no tendrías eso, tendrías a 3, porque acuérdate que pierdes a la mayoría de los ríos. ¿eh? Uh -huh. Y entonces ¿cuál, dices, ¿cuál tomo? O sea, ¿cómo, ¿cómo le voy a hacer para ver que, que esta persona sí califica? ¿Cómo le voy a hacer para que vean que no tiene ningunos judgments en su nombre ni nada? O si te están ofreciendo comp comprarte cash, ¿cómo le hago para ver si sí de veras tiene el dinero? Tú sabes que pues mucha gente cae en engaños y cosas pues que no deben ser. Entonces, ¿cómo escoger al comprador es algo también que debes de hacer? Nosotros siempre estamos hablando con prestamistas y por eso no se enseña una casa a menos de que tu comprador esté calificado para el préstamo, ¿verdad? Si no es perder el tiempo, literal. Claro, claro que sí. Tú sabes cómo es eso. Entonces, sí, hay que tener pues... Ah, aparte te iba a decir que yo no conmigo, o sea, la gente piensa, por ejemplo, hijo, la es que una gente, en general lo que cobra una gente para vender su casa es el 6%. ¿Por qué? Porque le tienen que dar a la gente, el comprador, el 2.8 y ellos se quedan con tantito más. Entonces, 3 y 3, más o menos. Entonces, si tienes una casa de 300 mil dólares, ¿cuánto es de comisión? 6 por 3, 18... Son que 29 mil dólares, son casi 30 mil dólares de comisión en una gente que te cobra eso. Uh -huh. Y yo a mis clientes que, por ejemplo, están vendiendo y van a comprar casa, yo nada más les cobro el 1%, es porque wow, a mí sí. me interesa que todo su dinero uh -huh. lo vayan a meter a la hora de vender su casa para que compren una casa buena y yo gano cuando ellos compran su casa. Pero entonces conmigo las comisiones para vender su casa cuando vas a comprar otra siempre son abajo del 4%. Casi siempre las dejo al 3.9, ya después de, también yo le pago al otro agente. 
Claro. Fíjate qué importante este, ir con, con una persona que les esté hablando claro desde el principio, como Alejandra Cano. Muy bien, Alex, tenemos que hacer una breve pausa eh, comercial, pero volvemos contigo para seguir hablando de ese tema que es tan importante, el, el vender eh, for owner, owner, ¿no? ¿Le llaman? Sí, el for sale by owner uh -huh. se llama pues vender tú mismo, ¿no? Es, Exacto. Entonces, con, estás lidiando tú con la persona, el carácter, es, a lo mejor es sí, bueno. No, imagínate. No bueno, puede haber de todo, mejor. puede haber de todo, pero para que se evite usted problemas, por eso vaya con los expertos. Alejandra Cano de Select Realty, llámele, mándele un texto en estos momentos al 720-560-2187, 720-560-2187, ya regresamos. No. Muy bien, son las 12 de la tarde con 51 minutos. Continuamos en este espacio de La Voz del Pueblo. Mi nombre es Yeshabet y estamos hablando con Alejandra Cano de Select Realty que le decía hace un momento su número telefónico para que usted le envíe un texto y con esto se comunique, platique un poquito a través del texto, envíe la razón por la que quiere tener una consulta con ella al 720-560-2187. Repito, 720-560-2187. Muy bien, Alex, gracias. Gracias por seguir aquí con nosotros en esta conversación que es tan importante. Empezamos diciendo que eh, estamos en, en situaciones tal vez críticas eh, económicamente hablando porque la pandemia pues continúa, tenemos un nuevo gobierno ahora y con esto también pues debe haber cambios, me imagino, en este mercado de bienes raíces. Sin embargo, pues ha sido un pilar de la economía hasta este momento, la tasa de interés sigue baja eh, y qué es lo que podemos esperar también para los próximos meses que de repente también hay un poco de incertidumbre certidumbre, pero la venta o la compra de una vivienda nunca es pérdida, ¿cierto? No, pues es una inversión, necesitas tú verlo como una inversión, porque pues, fíjate, te voy a poner un ejemplo, la casa que yo le vendí donde vive, la que le vendí a mi mamá en el 2006, se uh -huh. la vendí en Littleton, tú sabes más o menos por dónde sí, vive hacia ella, el sur. Ajá. y este, la compramos en 255, Okay. Ahorita esa casa vale 550. Uy, pues ya se le dobló Entonces, el precio, el valor. Mi mamá, una persona retirada, pues no pudiera haber conseguido 250 mil dólares en su banco. Y ya se está ella poniendo lista para vender la casa y, y irse a una nueva, fíjate, porque pues es lo que hay que hacer, van a tener una casa mejor claro. por el mismo pago, porque le van a poner 250 mil dólares de depósito a una casa nueva. Muy bien. Entonces, que la casa sea de, de 550 mil dólares o lo que sea, Ajá. le restas eso y les va a quedar pues un pago buenísimo. Oye, sí. Ahora, y, y además puede ser una casa, como tú dices, una casa más nueva, tal vez, ¿no? O en una zona más que nueva le guste más. Y, sí, o puede ser una casa recién construida. Uh -huh. Eso te da tiempo para poner tu casa a la venta y cerrar en otra casa porque casi siempre duran entre 8 a 10 meses en construirla. Entonces tienes chance de hacer eso. Ahorita por eso digo siempre, ahorita es el momento perfecto para vender tu casa y meterte en una mejor y entonces igual tienes el mismo pago, claro. Tienes que meter tu equity de una casa y le pones de dar un payment para la otra, ¿verdad? 
Sí, sí. No, pues excelente, ¿eh? la verdad. Entonces, eh, algo más que nos quieras tú platicar al respecto de, de las razones principales por las que es importante eh, bueno, estar con Obviamente con todas las razones uh -huh. que te dije antes, pues el precio es el más afectado, ¿no? Porque pues tú no, no tienes experiencia en negociar, no tienes experiencia en negociar. Nosotros sí, y aparte no tienes experiencia, no, no, no sabes cómo está el mercado, ¿no? Uh -huh. Igual que cuando vas a comprar una casa, ¿por qué no te vas solo a comprar una casa? Pues porque nadie te va a dejar entrar. Claro, para eso se necesita, <risa> se necesita saber cómo funciona la cosa, ¿no? Y ahorita, Entonces, oye, la, la oferta es grandísima. No sí. No, la demanda es grandísima. Perdón, la demanda la es grandísima y, y la oferta, ahí están peleándose. Ahí están peleándose, por eso les digo, si quieren vender su casa, ahorita es un tiempo buenísimo y sobre todo empezando la primavera, las casas que entran bajo contrato en, en marzo y en abril, generalmente son las que se venden más altas de todo el año. Fíjate nada más, increíble, pero cierto, en plena pandemia y en el... Y luego, mira, lo, el último punto, pero el, el last but not least, como dicen los gringos, ya soy cosa, sí. es muy es muy importante también que tú no ves las... Tú, uno no ve sus fallas, tú sabes cómo es uno, ¿no? Ah, y sí, es ¿no? lo mismo con tus casas te acostumbras y no ves que hay manitas sucias por todas las paredes, no ves uh -huh. que a lo mejor la tienes muy amontonada, entonces un realtor te va a dar te, te va a dar críticas positivas, uh -huh. que sean constructivas para que tú puedas hacer algo para mejorarlo, lo que te va a hacer vender tu, tu casa mejor. Mejor y más rápido. Estés, imagínate, uh -huh. claro, imagínate que estés todos los días enojada o sentida o llorando porque alguien dice que tu casa apesta y esto sí se me nudo en la mañana o algo, ¿no? <risa> okay. Okay. o que tienes este, la sala de color amarillo y luego entonces la cocina sí. de color verde y entonces, o sea, tienes así todo, todo un, una decoración sí. muy pues folclórica y a veces la gente que te la va a comprar, pues no es de ese gusto, ¿verdad? No es de ese estilo, pero si le gusta el claro. área, por ejemplo. Entonces hay que saber por eso. Claro, entonces, uh -huh. si somos nosotros los realtors, un buen realtor debe ser como un amortiguador entre el comprador y el vendedor para que quitarle un poco de la emocionalidad y todo, ayudarte sí. a, a negociar y decirte las cosas de una manera positiva uh -huh. a, para que la, la gente no se ofenda, sino que tiene que ser todo pues, más constructivo y cuando tú lo haces tú mismo, pues no, no se puede porque es tu casa. Sí, no, no, claro. A veces no tomas mal que te digan que eres muy cochinito. No, imagínate, eso no le gusta a la gente, pues, ¿cómo crees? Y, y, y como tú dices, uno no lo ve, o sea, uno no, simplemente no, 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 vive su vida y piensa que todo el mundo está en la misma, y no es así, ¿no? La perspectiva siempre cambia. Entonces, por eso hay que ir con un experto. En este caso, Alejandra Cano ya tiene muchos años de experiencia. Dijiste hace un momento que has vendido aproximadamente 1,500 casas en tu carrera, así que, bueno, no es por nada que estás donde estás y que sabes del mercado de bienes raíces aquí en Colorado, ¿verdad, Alex? Sí, y, y me gusta a mí en realidad ayudar a la gente. Y mira, ya el último punto que es el el que más te pueda pegar, pues uh -huh. es que hay muchos riesgos, muchos riesgos uh, legales. O sea, te pueden demandar por miles y miles de dólares, por cien mil dólares, o algo Exacto. si dices alguna mentira del techo o del drenaje o algo, porque tú dices, ni lo ven, hombre, que tú sabes. Pero no, todo eso te puede regresar después a, a, a morderte. Claro, <risa> pues si estamos en el país pero... de las demandas, imagínate. Eso, ajá, uh -huh. estamos en el país de la sub. Sí, todo sí. Puro sí, pues. sopa todos lados. 
es que es verdad, es verdad, esto es Estados Unidos, ¿no? Entonces hay que respetar esa parte sí. legal, es muy importante. Muy bien, Alex, pues te agradecemos. Yo, yo les doy buen precio Ajá. cuando van a comprar otra casa y de hecho la gente que me hable hoy, les sí. doy el mismo precio, aunque no van a comprar otra casa por ser clientes de... De la que bueno. ¡Ay, excelente! Ya lo sabe, entonces comuníquese en estos momentos, mándele un texto a Alejandra Cano de Select Realty al 720-560-2187. 720-560-2187. Alejandra, como siempre, un placer que estés con nosotros y te esperamos la próxima semana. Gracias y espero que paren oreja y oigan bien. Pare oreja y oiga bien y, y aprendan de, de lo que les doy porque pues son pedacitos de, de sabiduría que les pueden ayudar mucho, aunque estén trabajando con alguien más, pues ya mínimo saben algo y les pueden decir, oiga, ¿qué onda con esto y cuántos y todo? Ah, ya ya compartir conocimiento muchísimas gracias Alejandra Cano de Select Realty ya sabe 720 560 2187 Recuerde, estamos al aire a través de la 97.7 frecuencia modulada, 280 de amplitud modulada y el internet. Usted nos puede escuchar si quiere, sintonizando Tune In Radio. Repito, Tune In Radio. Búsquenos bajo KBNO, todo en mayúscula, KBNO, repito, KBNO. N-O. Diez eh, minutos después de la hora, en esta tercera hora le tenemos mucho de qué hablar. Nos vamos a enfocar en el paquete de estímulo y los cambios que probablemente se implementen para que este, dicen, sea más accesible a ciertos candidatos demócratas, o en este caso legisladores demócratas, quienes están cuestionando el tamaño, no la cantidad de dinero que se va a gastar en este paquete. Casi dos trillones de dólares. Quieren que esta cantidad se reduzca. Y como tal, están dispuestos a comprometerse para votar a favor del mismo siempre y cuando se reduzca la cantidad de dinero que se envía a cada persona que califique. Quieren que exista un límite. Y una vez que determinado individuo alcance este límite, no quieren en lo absoluto que reciba un solo centavo más. Estamos también, mis queridos amigos, hablando del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque el señor Anaya, ex candidato a la presidencia por el PAN y supuestamente próximo candidato para cumplir este propósito, lo ha criticado. Dice que las mentiras, sus mentiras, las mentiras de Andrés Manuel López Obrador, aparentemente están causando muertes. Y más adelante también en esta hora le vamos a contar cómo una mujer, quien fue acusada de participar en la insurrección del Capitolio el 6 de enero, le está pidiendo al juez permiso para irse de vacaciones a México. Y también en el fútbol americano nos vamos a enfocar en los más grandes duelos de mariscales de campo en la historia reciente del Super Bowl, para que usted tenga una idea de lo que se viene este domingo cuando dos consagrados mariscales de campo, Tom Brady, para muchos el mejor en la historia, y Patrick Mahomes, el mejor hoy en día, para muchos, se enfrenten en el campo de juego. Ahora usted le va a los Chiefs, ah, ¿verdad? Defin- definitivamente, definitivamente, sin, a, sin menospreciar la efectividad, experiencia en el campo de juego de Tom Brady, creo que se va a imponer en esta ocasión la juventud, 
la velocidad y la improvisación de Mahomes en el campo de juego sobre Tom Brady, Fernando. Muy bien, perfecto. ¿no? ¿Usted cree eso? Yo, yo, ahora, yo, ahora yo de los dos eso. equipos, ¿cuál le impresiona más? Como equipo. Como equipo, me impresionó ya viendo el último partido, el um, Buccaneers, los uh -huh. Bucaneros de Tampa Bay. Porque ¿Por qué este, equipo, la, la, este va a ser un duelo. La, la bolsa de protección que le dieran a Tom Brady en el último partido. Este va, ser, este va a ser un uh -huh. duelo interesante. Va a ser un duelo interesante porque vamos a tener a la ofensiva de los Chiefs Correcto. de Kansas City uh -huh. enfrentándose a la defensiva de los Bucks que los últimos partidos ha jugado de maravilla. Ahora, póngase mejor, a pensar mejor. en lo siguiente, póngase a pensar en lo siguiente. La defensiva de los Bucks o Buccaneers o Bucaneros, como usted quiera, dirá lo siguiente. Nos enfrentamos a un gran mariscal de campo en Drew Brees y los Santos de New Orleans. Uh -huh. Y pudimos ganarle el duelo. Después nos enfrentamos, para muchos, no, con el mejor mariscal de campo hoy en día, el señor Aaron Rodgers. Y también ganamos el duelo. ¿Por qué no habríamos de tener el talento suficiente y la capacidad de ganar otro duelo con un gran mariscal de campo si ya la historia reciente dice que pudimos hacerlo? Otros dirán, la tercera es la vencida. Un gran mariscal de campo en Drew Brees, representando a los Santos, falló en su primer intento. Aaron Rodgers, con los eh, Packers, falló en el segundo intento. Pues el tercer intento será el ganador con Patrick Mahomes. Ahora luego la pregunta, ¿cuál ofensiva es mejor? Buccaneers o los jefes de Kansas? Para mí la ofensiva de los jefes de Kansas City es mucho mejor que la ofensiva de los Buccaneers. Opinión personal, más dinámica. Así como nuestra compañera Yeshavit, que con un dinamismo increíble se movió de allá para acá. ¿Quién juega más por aire, Mahomes o Tom Brady? Brady. ¿Por tierra? Mahomes. El, por lo que usted describía en anteriores ocasiones, ¿no? La velocidad, él tiene el el uh, talento de correr con el ovoide, con el ovoide. ovoide a excepción de Tom Brady que juega mucho dentro de la bolsa de protección así ¿verdad? es, así es, es más dinámico definitivamente, vamos a ir a la pausa musical y nos vamos a despedir de aquellos que nos están observando por Facebook disfrutando de nuestro programa también a través de la pantalla pequeña del teléfono así es Marquito Martínez muchas gracias, Sí, evidentemente puedo ver a la distancia que se está empezando a nublar Se está empezando a nublar, Marquito Martínez. Sí, Fernando, de acuerdo a mi experiencia en cuestiones meteorológicas en el estado de Colorado y por los años que he vivido en este bello estado, efectivamente al Sistema Meteorológico Nacional no le va a fallar el pronóstico. Sospecho con el pecho y calculo con lo demás que efectivamente va a comenzar a nevar a eso de las 4 o 5 de la tarde, Fernando. Bueno, de acuerdo al pronóstico, dice 8 uh -huh. de la noche. Eh, creo que por ahí me voy a adelantar unas 4 horas. Eh, con, de acuerdo, miren las nubes. Pero ¿A sigue. quién le creemos, a usted o a la NASA? A la NASA, a la ah, NASA. Pero lo que viene, viene. Gracias de que por viene, su honestidad. De que viene, viene. Y, y nos da gusto por los que trabajan retirando nieve. Mm. ¿Verdad? Sí, señor. Eso y a por sí. ellos. Sí. Fuera no, de eso, no, no me da gusto por nada más. No, es que prepárese, amiga, amigo, porque sí viene también el frente frío, eh, esperando la máxima en los 30 grados para mañana, jueves y viernes. Ahora, el sábado volverá la nieve, pero a las montañas. Mm, muy bien, perfecto Marquito Martínez vamos a ir a la pausa, después de la pausa continuamos con más, después de esa pausa mis queridos amigos, le estaré contando lo que se está planeando para el paquete de estímulo, el nuevo paquete de estímulo que el presidente va a firmar, el debate empieza hoy y se van a iniciar ciertas votaciones 
Frescos. Gracias por escuchar este programa. Gracias, Marco Martínez. Continuamos con más eh, después eh, de esa interesante pausa musical. En cuestión de minutos estaremos conversando con nuestros amigos de Toro Taxes, pero eh, le cuento a Marco Martínez eh, que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dice que eh, él no tiene problemas refinando, es decir, cambiando y haciendo ajustes a su paquete de estímulo de casi dos trillones de dólares. Hoy miércoles, él conversó con varios líderes del Partido Demócrata y les dijo lo siguiente, no les dijo, tenemos que mantenernos juntos, ¿no? yo protejo su flanco, ustedes protejan el mío. Dice, es importante de que actuemos de manera unida y con un propósito bien definido. Dice, no voy a quebrar la promesa que le hice al pueblo americano de implementar un paquete de estímulo generoso. Tenemos que enviar dinero a las familias, tenemos que ayudar a los necesitados y tenemos que tener una una mente abierta, dice él. Dice, pero estoy dispuesto, dice, a comprometerme en algunos aspectos de este paquete. Por ejemplo, el la cantidad de dinero que las personas deberían ganar para recibir dinero. Es decir, en su momento se había dicho que el límite a nivel individual iba a ser de 75 mil dólares y a nivel pareja 150 mil. Alguien, por supuesto, le dijo al presidente Biden de que en Nueva York, en California, en la Florida, en Seattle y en Denver... 75 mil dólares no son tanto como parece, particularmente si es el dinero que de manera conjunta marido y mujer llevan a la casa. Entonces, eh, dice Biden que está dispuesto a hacer ajustes a esta cantidad, ser un poco más realista, tratar de que el dinero llegue a las manos de los más necesitados. Pero como dicen en Washington, ¿no? y tienen un viejo dicho allá, mi querido amigo, eh, dice Biden, no vamos a dejar que lo perfecto sea enemigo de lo bueno. Es decir, que si bien el paquete de estímulo no será perfecto, en su concepción e implementación es bueno. No, Hay un viejo dicho en Washington, dicen, don't let the perfect be the enemy of the good. Como decir, si tienes algo bueno... No trates de perfeccionar eso algo bueno, si no es posible, ¿no? Porque para encontrar consenso aquí con los demócratas, perdón, con los republicanos, imagínese usted quienes están ofreciendo 618 millones de dólares para este efecto, eh, Biden tendría que comprometerse, pero demasiado, porque Biden está promocionando un paquete generoso de 2 trillones de dólares que se enfoca en una serie de elementos que en este momento son justos y necesarios para la sociedad, desde enviar dinero a los contribuyentes hasta gastar dinero en la distribución de la vacuna, ayudar a la empresa pequeña, eh, ayudar a los estados a pagar desempleo y demás. Dos trillones de dólares. Los republicanos están dispuestos, dicen, a gastar hasta 700 billones de dólares Esto en inglés, en español, 700 mil millones de dólares. En realidad, si estuviésemos hablando de la demarcación en español, los dos trillones de dólares, en inglés se transforman en dos billones de dólares en español. 
la cantidad de dinero es la misma. La demarcación simplemente es distinta. Vamos a ir con llamadas telefónicas, Marco Martínez. Llamadas telefónicas. Eh, oh, perfecto, entiendo, entiendo. Gracias, Marquito. Vamos a esperar. Esperemos hasta que nuestros amigos de Toro Taxes nos llamen, por sí, favor. Sí. Me llama la atención esta nota sobre esta mujer que fue una de las participantes en la insurrección a el Capitolio en días pasados, en Sergio. Eh, mejor dicho, después de las elecciones, ¿no? Y antes de las elecciones, disculpe. Y ya está próxima a ser enjuiciada una mujer originaria del estado de Texas, pero en serio, Jenny Cook, eh, que tiene su propia, es propietaria de su propio negocio y una candidata a ocupar la alcaldía por Midland, que fracasó en eso, pero le, le envió una carta al juez federal, que se va a encargar de su caso, pidiéndole permiso para tomarse unas vacaciones a la Riviera Maya, Francisco. Imagínese usted. Por cuatro días. Mm. O sea, esto... Una sinvergüenzura total, ¿verdad? Yo sí lo veo, Francisco. Yo también. O sea, me da la impresión que no crea aún la... El, su actitud ese día de la insurrección, Francisco. Perfecto, Marquito Martínez. Eh, tenemos que conversar con nuestros amigos de Toro Taxes. Eh, asumo que estamos hablando con Darlene, ¿verdad? Lupita. Lupita. ¿Cómo estás, mi querida Lupita? Bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Abrigada, asumo, porque se viene un frente frío. Así es. Eh, la verdad es que a mí me encanta el frío. Y sí, ya se está sintiendo el frío. ¿Cómo están todos? Muchas gracias por el espacio. Muy bien aquí, Lupita. Ahora tengo entendido que tú nos llamas desde Brighton, ¿verdad? Así es, les llamo desde la ciudad de Brighton, pues más que nada para invitarlos a que vengan a hacer su declaración de impuestos con nosotros y recordarles que tenemos dos locaciones. Si usted vive hacia el norte, estamos en la ciudad de Brighton, en el 1295 East Rich Street, unidad 101, y en la ciudad de Denver, en la 4701 Peoria Street. No hay pretexto, aquí estamos, eh, cualquiera que le quede más cerquita, con muchísimo gusto le podemos ayudar. Ahora Lupita, claro, eh, el servicio nos uniforme en lo que respecta a estas dos localidades, la 47 y la Peoria y la Brighton, como tú, y la localidad de Brighton, perdón, como tú acabas de subrayar. Eh, a ver, eh, empecemos por lo eh, elemental. El 12 de febrero, el Departamento de la Renta Interna empezará oficialmente a recibir declaraciones de impuestos. Sin embargo, la gente puede adelantarse. Es decir, la gente puede ir, visitar tu localidad, hacer sus impuestos y tenerlos preparados. Y cuando llegue el 12, ustedes simplemente de manera electrónica envían todo lo que tienen guardado, apretando el botón Enter, ¿verdad? Así es. De hecho, Fernando, gracias por, por eh, tocar este tema muy importante. El IRS tiene que hacer pruebas. Siempre hace updates. Todo el mes de enero él se preparó para poder este, hacer sus actualizaciones previas. Y es, me encanta eh, decirles que es parte de nuestro, nos, nuestras oficinas, es parte de un um, grupo muy eh, pequeño en el cual nos permiten mandar las declaraciones ya para que la IRS pueda empezar a hacer sus actualizaciones y hacer sus pruebas con las declaraciones de impuestos, lo cual es algo muy padre porque sus preparaciones de impuestos van a ser una de las primeras que van a empezar a procesar. Entonces, eh, eso es, es algo muy padre porque es parte de lo que nos ayuda a pertenecer por Toro Taxes. Entonces, tenga la confianza de que usted puede venir a hacer su declaración de impuestos y como tú lo dices, aunque van a empezar a procesar 
a partir del 12 de febrero usted ya puede hacer su declaración. No es necesario que se espere hasta el medio 12 para que eh, tenga que hacer su declaración. Nosotros ya las vamos guardando y por supuesto las podemos ir enviando de una vez. Se van a quedar en silita y en cuanto las reciba la IR las va a ir procesando. Perfecto, Lupita. En lo que respecta a los reembolsos, ¿cómo funciona esto? Y también al dinero del estímulo, al de, de, del cual mucha gente está preocupado y anda preguntando. Bueno, recuerden que tenemos dos estímulos hasta ahorita. Los que han dado eh, el año pasado dieron un estímulo a las personas que son ciudadanas o residentes este, de $1,200 por, uh, es decir, papá o mamá. Y eh, si usted es cabeza de familia, también le tuvo que haber llegado ese estímulo de 1.200. Si usted tiene un depende con, con seguro social, también le tuvo que haber llegado de 500 dólares por cada depende. Si no lo ha recibido, no se preocupe. Esto pudo haber sido porque a lo mejor en su familia se encuentra alguna persona con número de ITIN y en ese entonces todavía no estaba aprobada la ley que, estaba, que nos está dando este estímulo también. Pero usted lo puede reclamar en su declaración del 2020, hacer que con los expertos, la verdad es que es un tema, este año están los reembolsos están se están viendo demasiado grandes y les pedimos que por favor se acerquen con personas que están preparadas, que le explique todo a detalle, porque a veces la gente se asombra por cuánto dinero le pueden dar, pero eh, también hay que preguntarse, ¿no? ¿De dónde viene ese reembolso? Y por eso nos, a nosotros nos gusta eh, voltearle la pantalla, que usted vea si está recibiendo tanto dinero, ¿de dónde viene ese dinero? Entonces, um, Eh, eh, también está el, reembol, el perdón el, el estímulo más reciente de 600 dólares que tuvieron que haberlo recibido el primero de enero. Sin embargo, mucha gente no lo ha recibido. Después nos dieron un poquito más de apertura donde nos dijo el IRS, permítanme hasta el 15 de enero para poder eh, mandarles todo su cheque. Y aún así mucha gente no ha recibido su estímulo de 600 dólares. De igual manera, no se preocupe, ese estímulo como el pasado se pueden eh, reclamar en su declaración de impuestos del 2020. Muy bien, perfecto, mi querida Lupita. Estamos hablando, mis amigos, con Lupita de Toro Taxes eh, desde la ciudad de Brighton. Por favor, te pido que repitas el número telefónico de Brighton y la dirección antes de despedirnos. Claro que sí, nosotros nos localizamos en el 1295 y Street, unidad 101, y estamos abiertos de lunes a sábado de 9 a 9 y los domingos de 10 a 5. Nuestro número de teléfono es 720 387-8250 de nuevo 720-387-8250 y les pedimos que nos llamen si ustedes tienen dudas más con respecto a este tema o bien si quieren agendar una cita recuerde que los estimados son completamente gratis le conté Marco Martínez como en su momento entrevisté a Manuel ¿no? ¿Mito? y hablé con él um, eh, acerca de, de un eh, ah caray así Hace 15 años, creo. Eh, le, le pregunto porque haré mi breve comentario. Hablé con él uh-huh. eh, de, de su cambio de estilo musical. Ah, sí, Y, hombre, y en sí. ese entonces le decía, pero le decía, no tú, Emanuel, has destacado y de manera increíble, de manera fantástica, uh-huh. como un cantante de música romántica. Y ahora estás empezando a cantar, a cantar música movida. Y, uh-huh. y, y por ahí la gente, le digo, no, no te acepta. No porque ya te has enmarcado en un género. Y él me decía que la labor de un artista, recuerdo bien, era reinventarse. Sí, pero no de esa manera. Reinventarse. No de esa manera. Yo yo fui uno de los 
detractores de Manuel. Amaba. Gratuito bueno, detractor. Sí, sí, porque yo coleccionaba la música de Manuel, pero hasta el disco de donde sale la portada inclinado así en, en el Estadio Azteca. A mí me tocó, Francisco, cuando recién lanzó este disco, producido por Manuel Alejandro, uh -huh. la última gira, la última gran caravana. Por ejemplo, esa, esa canción que, que estábamos uh -huh. escuchando es muy bonita. Sí, es de Manuel Alejandro. Viene uh -huh. en ese disco de Quiero Dormir Cansado, uh -huh. oh, sí, hierba. Sí, sí. Un éxito Emanuel, enorme. Emanuel, El Puma, um, María Victoria, Chatanuga, Eduardo El Polibós, Angélica María y otros más, y Fran Ponce y familia, presentes en Paz Descanse en el Magnico Sabrina y no sé si lo impresionó la humildad de Manuel a usted sí, es un tipo mí, tranquilo igual, es un tipo igual, muy tranquilo al igual, yo la, una persona muy agradable le pregunté, ¿por qué Manuel Hacha Martínez? porque mi padre es argentino Ajá. el padre de Manuel Sí. Que fue un, uno de los uh, grandes toreros de Pero México. él no hablaba así. No, 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 porque él nació en Ciudad de México. Emmanuel. Ah, entonces él era mexicano más que argentino. Sí, pero definitivamente sí. tiene usted toda la razón. Yo, pues, dejé de seguir su música a raíz de que hizo ese cambio del cual usted habla. Uh -huh. Hay que reinventarse, pero no de una forma drástica como Emanuel lo hizo, hombre. Ajá. Me explico, ¿no? Sí. El Puma quiso hacer lo mismo. La gente lo conocía como el Mexican Tom Jones. Uh -huh. por, la imitaba a Tom Jones en forma de bailar con este es mi amigo, el Puma, etcétera Y bueno, después saqué este disco, mmm, no recuerdo cuál fue Sergio, el título del disco, pero se asemejaba mucho a la música de Julio Iglesias. Mm. Vamos a ir con llamadas telefónicas, Marco Martínez, llamadas telefónicas en este su programa. Muy buenas tardes, ¿con quién hablamos? Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿cómo estás tú? Oh, bien, gracias. Uh, quiero opinar sobre el tema de hoy. Mire, sobre López Obrador, yo les digo, yo no estoy en contra de él ni a favor. Yo siempre he dicho que estoy un 50% con él, viendo lo que hace y lo que no hace. Yo pienso que aquí ha hecho muchas cosas buenas, como mucha gente lo defiende, yo lo entiendo, has hecho cosas buenas, pero aquí se está equivocando mucho <coughs> con lo de la pandemia, sobre el coronavirus, ha, estado, ha sido muy negligente. La, el problema de él, de su gobierno y de él, es que está minimizando la pandemia. Cuando el coronavirus, cuando es una pandemia, es algo muy delicado. Lo está minimizando como está minimizando los muertos. No más los muertos que cuentan son los que van a los hospitales, que no son muchos, porque la gente va a los hospitales y, los re, y no hay camas. Entonces la gente se está muriendo en sus casas y esos esas personas que se mueren en sus casas no están no son contados. O sea, se puede decir que es el doble de lo que están diciendo, están mintiendo, están minimizando la, la pandemia, los muertos. Y ese señor está politizando la mascarilla porque dice que la pandemia ya está controlada, que la están dominando, que van muy bien. Y la verdad, la pandemia no se puede controlar si no se usa el cubrebocas. La última vez que habló el enfermo de COVID, en, allá, en, en, cuando habló, dijo, los quiero mucho, estoy ya mejor, por favor, guard, cuídense mucho, guarden distancia y no salgan. Yo pensé que iba iba a cambiar su actitud ahora, de pónganse cubrebocas, salgan, 
cu salgan, cuídense. No, siguió politizando la mascarilla y si no se usa la mascarilla en México y se minimiza todo, hay mucha negligencia por el gobierno de López Obrador y entonces la gente es negligente. Aunque, aunque mi querida Marisol, tampoco podemos echarle toda la culpa a López Obrador porque es importante que la gente también sea responsable. ¿no? Este es importante que la gente sea responsable. Entiendo que el presidente ha dado un mal ejemplo. Eso no lo dudo. El presidente López Obrador dio un mal ejemplo al no ponerse la máscara, al no promover el uso de la máscara y demás. Pero hoy en día la gente, uh -huh. Marco Martínez, quiera ser o no, está suficientemente informada. Tiene acceso a las redes sociales, ve lo que está sucediendo en Estados Unidos, escucha lo que dice el doctor Fauci, considerando la proximidad de México con los Estados Unidos. Entonces, que nadie me diga que en México no sabía. No, ya ya, ya saben, Francerio, falta aún mucho por promover la, la cultura de la distancia y la cultura de la máscara. Nunca es tarde para ello, Francerio, pero... Eh, Yo creo que México se suma a otros países, uh, y no me lo tome mal, paisa, ¿eh? Eh, donde nuestra gente espera que el gobierno haga todo por ellos, ¿no? Uh -huh. También la responsabilidad, o sea, o sea. la responsabilidad recae en la gente número uno y los gobiernos, no solo el federal, estatal y municipal, Francisco. Exacto. No, y, y, y repito, en parte tiene razón nuestra amiga Marisol, pero... Tampoco le podemos echar toda la culpa al presidente no, López Obrador. No, no, no. Tenemos que ir a la pausa, mis queridos amigos. Eh, les cuento que en, en Washington, eh, a ver, el, 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 el desacuerdo en este momento que existe entre republicanos y demócratas se, sen, se centra en la cantidad de dinero que cada persona, cada contribuyente que califica debería recibir como parte del paquete de estímulo. Recordará que en el nuevo, en el, perdón, en el último paquete de estímulo, las personas... Eh, que hacen sus impuestos por su cuenta y que ganan más de 75 mil dólares, no calificaban ¿no? para el estímulo. Y así también las parejas que ganaban 150 mil dólares. Eh, sin embargo, sin embargo eh, si usted, por ejemplo, no ganaba 75, pero ganaba 76 mil, recibía una porción del paquete de estímulo y poco a poco la cantidad iba minorando. Lo que los republicanos quieren es que cualquier persona que exceda el límite de salario establecido no recibe un solo centavo. Así que si usted gana 75 mil al año y yo gano 75 mil 10, yo no califico para nada. Usted califica para todo. Ya hay demócratas que dicen que así no se pueden hacer las cosas. Gracias amigos, continuamos con más La Voz del Pueblo al Aire a través de la Gran Cadena Que bueno, gracias por estar con nosotros Recuerde nuestro número telefónico 720-523-0000 720-523-0000 Vamos con llamadas telefónicas Marco Martínez Llamadas telefónicas, ¿qué tal? ¿Con quién hablamos? Buenas tardes eh, Con Javier ¿Cómo estás Javier? Sí, Bienvenido Javier. Sí, Oye, Sergio Hace como una semana y media ustedes estuvieron hablando de los beneficios de la espirulina. Yo por un momento me confundí, y sé que es la espirulina, pero me confundí también con la clorofila. Yo ah. mencioné yo que uh, esta se encontraba en todo lo verde, incluso hasta en el sacate, así fue como mencioné. Sí. Y quiero uh, pedir una disculpa si confundí a alguien con eso. Por un momento me confundí y yo con consumo las dos. Y es parte de mi confusión en ese, en ese, en ese lado, pero también mencioné que revisaran con su doctor. Es Entonces, uh, una disculpa y para aclarar, 
a la, sí, la, la espirulina se encuentra mucho en las algas marinas y la consumo y es súper, súper beneficiosa. A la par también consumo la, la clorofila, que son dos verdes. Gracias, Javier. Muchas gracias. ¿eh? Gracias por la gentileza de aclarar la posible confusión. Apreciamos tu participación, Javier. Vamos con más llamadas telefónicas. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Buenas tardes, con Ana María. ¿Cómo está Ana María? Bienvenida al programa. Bien, gracias. Tengo una pregunta, Fernando, fuera del tema que están hablando. Para sacar la licencia marcada, ¿qué pasos son los que debo de seguir? Este, lo, lo primero que tiene que hacer es una cita. ¿Esta es la primera vez que usted está sacando la licencia marcada? Sí, sí, la primera vez. Bueno, báseme su número telefónico. Le voy a explicar eh, por qué hay distintas formas. Eh, lo importante es indudablemente tener los documentos eh, a la mano, ¿no? Eh, y, y me voy a tomar el tiempo de llamarla y explicarle, porque es un poquito largo y a veces es confuso. Es decir, no tengo el tiempo necesario para hacerlo al aire porque hay personas que son eh, bastante doctas con la computadora y otras que no. No, pero la clave, lógicamente, es hacer una cita. Eso es lo primero, hacer una cita con la gente del DMV y luego ir con los documentos necesarios a dar el examen, si es la primera vez, y demostrar que usted puede manejar. Eh, Hay citas, eh, mis amigos, y tal vez usted necesite la ayuda de alguien, ¿no? Un amigo, un primo, un tío, en fin. No sé si el Centro San Juan Diego también hace algo al respecto. 58 minutos después de la hora, más llamadas telefónicas. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. Mi nombre es Nancy. Nancy, ¿cómo sí, estás? Estoy... Bienvenida. Rapidito voy a hacerle una pregunta. Eh, tengo un hermano que va a venir. Tengo muchos años sin verlo. Nada más quisiera saber si si está permitido viajar por avión. Él viene por una semana. ¿De México? Sí. Mira, eh, ayer compartíamos una noticia. Extraña, por cierto, asociada con un individuo a quien le quitaron la visa por venir aquí a los Estados Unidos y no hacerlo por motivos esenciales. ¿Verdad, Marco Martínez? Sí, por uh, viaje esencial, como le llaman ellos. ¿eh? Ya. Yeah. Entonces, sería uh, bueno que tu hermano consulte con la compañía Eh, con la aerolínea. Lo que sí ¿no? necesita es la prueba eh, del COVID. Claro, eh, lo, los requisitos del COVID y demás ya se han implementado y toda aerolínea ya sabe cómo se maneja esto. Entonces, en el momento que él compre el pasaje para viajar desde México a Estados Unidos, le van a establecer cuáles son los requisitos. Eh, que yo sepa, Estados Unidos no ha cerrado sus puertas a los turistas en lo absoluto simplemente ahora eh, ha impuesto ciertas demandas, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando él llegue tiene que cuarentenarse por tres días y eh, tiene que presentar un examen del COVID eh, que sea con tres días de antigüedad antes de abordar el avión. Ah, yo le recomendaría a tu hermano eh, que simplemente se cerciore de cuáles son las nuevas demandas del gobierno estadounidense para venir para acá con la aerolínea, porque ellos reciben el comunicado primeramente. Y fuera de eso, no le veo ningún problema. Ok, muchas gracias, porque sí, yo sabía nada más que tenían la prueba de COVID y él también había hecho la aerolínea, pero también si se han escuchado, eh, tengo otra hermana que viaja mucho a Los Ángeles y un, a donde ella iba a llegar le dijo que no viajara porque estaban, a veces le rompían hasta el pasaporte. Que si no tienen emergencia, que no podía entrar. Evidente, ese es, pero por el lado de California. Ya, esa es la noticia que dimos ayer. 
¿no? de una persona a la cual le quitaron su visa porque fue a California y no tenía un motivo esencial para viajar a California. Eh, sin embargo, eh, que yo sepa, Colorado no ha implementado esa política eh, y muchos otros estados tampoco lo han hecho, como la Florida. ¿no? Eh, digo esto porque California está en serios problemas. ¿no? Eh, están, teniendo un, están viviendo una pesadilla asociada con el COVID y hay una especie de cuarentena. No así aquí en Colorado. Pero como te digo, la aerolínea tiene que saber esto, ¿no? Ellos son los primeros en ser informados, entienden cuáles son las excepciones y demás. Sería, por favor, eh, justo y necesario hacerles esa pregunta, eh, por si acaso, y, y también eso sirve, ¿no? Como descargo en el peor de los casos. Pero reitero, aquí a Colorado, que yo sepa, vuelvo a repetir, no hay ningún tipo de restricción. Para cualquier eh, turista que, que, que quiera venir a visitar, en este caso tu hermano visitándote. Gracias Marco Martínez, siete minutos después de la hora, mis queridos amigos, de regreso con todos ustedes para esta cuarta y última hora de este su programa La Voz del Pueblo. Saludos cariñosos para todos ustedes quienes nos escuchan, una alegría enorme tenerlos a lo largo y ancho de este hermoso estado y a veces fuera de este estado, aún en un día como este que poco a poco se va tornando gris. Yo voy a hablar con Don Rómulo después del programa Marco Martínez y le voy a pedir que me deje ir a mi casa porque este clima me causa depresión, quiero Ay, meterme a la camita pobrecito. y saborearme un chocolate abuelita. Muchachitos Asumo que don Rómulo me dirá no, como de costumbre, pero no importa. Voy a hacer pues, pues yo, no por presumir ni porque ustedes se enteren, saliendo, voy a ir por unas chuletas Ajá. que me encargó mi hijo Adrián. Lo tengo sí. en casita y quiero disfrutarlo. Unas chuletas. No me diga, ¿y quién va a cocinar la chuleta? Yo. Ah, con tu huesito y luego voy a. Voy a, Por favor. a asar unos, se a, la comida, unos sí. champiñones con mantequilla. Sí. Y ya cuando estén las chuletotas, mm. le voy a, la, lo, lo, las ah, voy a bañar. ¿Por qué no con... habla con nuestra amiga Susy para que le enseñe a cocinar? No, yo le enseño a ella. No, Pero ella no, cocina a, mucho mejor que usted. Les las pocas veces que Susy nos ha invitado a algo, o oh, su señora yo, madre, diez veces mejor de las tonterías a que usted, usted cocina. A Mario, a Yecha, a sí, Socorro, usted está en la luna, no sabe cosa. Discúlpeme que sea tan. Ta, ta, tan. A ver, eh, algunos dirán que estoy siendo muy drástico, ¿no? Pero usted no sabe cosa. Le hago una apuesta. Vale? ¿Quiere hacer una apuesta? Ok, yo. Cocine una paella y la traigo para acá y usted cocine lo que usted quiera y lo trae para acá y vemos quién lo hizo mejor. Los jueces serán los eh, miembros de esta estación, qué, los pero, empleados pero de esta estación. ¿Pero qué comida dijo? Yo voy a cocinar una paella. No, a mí no me vengo con sus No, usted cocina lo que quiera cocinar. Yo cocino la paella. Una paella, hombre. Es mucho más difícil que su famoso eh, champiñones en mantequilla con carne en su jugo yo, yo, y demás. Yo, 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 yo algo sencillo, mire, es más, yo voy a preparar lo clásico, un lonche de aguacate con salchichón. Yeah, exacto, Así. exacto, yeah. Que la paella. Que Eso cualquiera eh. puede cocinar. A ver, Jesús Carrillo está al otro lado de la línea con nosotros. Se comunica directamente desde la Cámara Hispana de Comercio. Él tampoco sabe cocinar, al igual que usted es un inútil para la cocina. Pero por lo menos él reconoce. No vive en una burbuja de fantasía. ¿Cómo estás, mi querido Jesús? Bienvenido al programa. Aquí nada más este, escuchándolos y antojándome de todo lo que están hablando. Ahora, tú no que... sabes cocinar y eso lo sabemos, también lo sabe tu esposa, pero pues has tenido el valor de admitirlo, ¿verdad? Por eso te pasabas todo el tiempo en el Coco Pirata. Exactamente, visitando <risa> nuestros <risa> negocios hispanos. A ver, ¿quién patrocina este segmento, mi querido amigo? 
Bueno, el día de hoy lo patrocina, hablando de negocios, lo patrocina mybiz.colorado.gov. mybiz.colorado.gov es una página, es una aplicación prácticamente en la web. Es, en esta página usted va y puede empezar su propia empresa y lo va a llevar paso a paso y lo hace en inglés y en español. Es un mejor recurso para iniciar nuevo negocio en Colorado, este sitio web que ha sido galardonado y que también es fácil de usar, le permite interactuar con varias agencias estatales responsables por la creación de nuevas empresas aquí en Colorado. En unos 15 minutos, la verdad, no toma mucho, MyBiz Colorado lo llevará a los usuarios a través del proceso del registro en diferentes áreas, desde la Secretaría del Estado, también crear una cuenta de retención de salario de los empleados y también el seguro del desempleo. Bueno, ahora que es más fácil, la gente aquí en Colorado va a poder entrar y hacerlo en inglés y también estamos contentos de que lo hacen también en español. Muy pronto tendremos un representante de la Secretaría del Estado quien vendrá a acompañarnos a platicar un poco más de cómo se está revolucionando la manera y de una manera acelerando también el crecimiento de negocios hispanos porque se pueden registrar más fácil. Muy bien, muchas gracias Jesús. Recordatorios y noticias que tienes preparado para nosotros el día de hoy. Pues el día de hoy quiero decirle a toda la gente que nos escucha que ya está abierta la certificación de cinco estrellas que hemos estado anunciando en la ciudad de Denver. Este programa de certificación de cinco estrellas, si usted califica, si usted pasa por el proceso y lo han revisado los auditores de la ciudad de Denver, le darán este sello de confianza que lo pondrán de alguna manera con un anuncio al frente de su puerta de su negocio para que la gente tenga confianza en que usted está siguiendo las normas para mantenerlo más seguro, de alguna manera más seguro en este tiempo de COVID. Y no solamente eso, que también incremente el número de la capacidad que el establecimiento puede tener. Así es que esto puede ayudar muchísimo a los negocios a que puedan incrementar el número de clientes que pueden atender en su establecimiento. Esto es para eh, los gimnasios, salones de belleza, salones de baile, salones de, de eventos, también en lugares donde inclusive tienen... este iglesias, donde tienen en sí una necesidad de incrementar los clientes, como los restaurantes, pues bueno, ahora lo puede hacer y estamos aquí ayudándole a la gente a conectarlo con la ciudad de Denver y dándole también la ayuda para lo que sería la solicitud. Así es que mándenos un mensaje con la palabra ayuda al 95577, la palabra ayuda, así como se escribe, se escribe ayuda nada más, al 95577 y esto creará, creará un puente entre usted y nosotros, y de esta manera, poder eh, mandarle y recibir los mensajes. También quiero decirles que si uh, preguntan que si en caso de, de que si los números de, de COVID-19 aumentan, ¿qué pasaría? Pues bueno, dicen, si el número de casos de la tasa de positividad en las hospitalizaciones de Denver comienza a aumentar nuevamente, el Estado puede declarar a Denver en un nivel más restrictivo el, en, el, en el medidor y la ciudad podría revocar, eh, revocar temporalmente las certificaciones comerciales de cinco estrellas. Así es que mientras se puede, señores y señoras, hay que, hay que aplicarlo en los negocios. Ya sabe, estamos aquí para ayudarle. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Jesús. Abrígate mucho. El tiempo está cambiando. Se viene un frente frío, pero buenas noticias para nuestros oyentes. Estaremos reconectándonos contigo el día de mañana. Algo más. Solamente recordarles que las clases del Quick Start de culinaria, lo que sería la parte de cocina, están están todavía abiertas. 
también manden su mensaje, les mandaremos nosotros más información de cómo inscribirse, es bien sencillo, vaya a la página negocioscolorado.com, negocioscolorado.com, por ahí va a haber un botoncito a la mano izquierda, uh, arriba a la izquierda, donde dice la parte de cómo aprender más sobre este programa, dele clic y ahí usted se podrá en contacto con nosotros digitalmente. Recuerde, estas y otras oportunidades tenemos para los negocios, para las personas, ciudadanos en general, y también, de hecho, tenemos también una bolsa de trabajo de los socios que ahí tiene mucha información de, de que están buscando a managers, a gente que trabaje en diferentes categorías de negocios. Nada más para decirle a ustedes que estamos a la orden. Eh, Jesús, esto es eh, a través de la escuela Emily Griffith, ¿verdad? Esto, esto de Emily programa Griffith, culinario. Eso es por parte del programa de Emily Griffith. Emily Griffith. Entonces, los que participen aprenderán a cocinar. Aprenderán a cocinar y más que nada aprenderán a entrar en la carrera de lo que es ser restaurantero. Créeme que este es el inicio de muchas cosas, tanto que cocine mejor en casa para la mujer, o por lo menos también, ya por lo menos, o también este a lo mejor empezar una nueva carrera en algo que le gusta, que es la cocina. Y esto es a través de Zoom, por el Internet. Esto por ahora es híbrido. Por híbrido. ahora se está haciendo eh, en el Internet, todas todo las semanas se están reuniendo una vez por semana para aprender, y una vez eh, por mes, por lo menos, escogen a dos estudiantes a que vengan en físicamente, claro, todo con las medidas necesarias y con las herramientas necesarias que necesiten en una cocina totalmente este, hecha Profesional. comercialmente hablando para eso. Mm, sí. Bueno, ya tengo ya dos recomendaciones, tú y Marco. Recomiendo de que ustedes tomen esa clase, no, por no, favor. No, no, yo voy y les doy clases. Tú y Marco. Confieso que voy a tomar la clase así. Es. Bueno, es sí, que tú, ya, bueno, y, y por favor, eh, a ver, Marco Martínez, alguien tiene que ayudarlo, tiene que aprender Yo a cocinar. Voy a darles clases. Este pobre vive en una burbuja fantasía, se cree un gran cocinero. ¿Sabe que lo voy a hacer en vivo? Se cree un gran cocinero. Lo que voy a cocinar hoy lo voy a hacer en vivo. Sí, la otra vez hizo algo en okay. su Facebook Live ahí y después se enojó porque nadie le siguió la corriente. Porque claro, es un arte, Marco Martínez. No, es que no sé El que cocinar es, bueno. es un arte. No, por supuesto, bueno, Después señor. se enojó y dijo que ya no lo iba a hacer más. Más la mitad de mi vida trabajé en las cocinas, Juan Sergio, y, y, y no me gusta presumirlo mucho, eh, ni, ni hablarlo mucho. Trabajar pero, es una cosa, ser no, un trabajar, maestro, trabajar, ser un artista trabajar, es otra cosa. Trabajar es una cosa amigo, en la cocina. Repita, y a no, ver, calle, escuche y aprenda, eh, le vuelvo a repetir, artista, ay, un maestro, ya, un sensei, ya, ya. ¿es usted un sensei de la cocina? ¿Por qué cree que me nombraron? ¿Es usted un sensei de la cocina? Sí Soy, o no, por favor, no me obligue a ir a buscar a Naya para que lo denuncie. Soy un simple cocinero, Juan Sergio, al que le encanta el trabajo del de arte culinario. Así Porque usted sabe que cocinar un buen plato sí, sí, toma sí, sí. tiempo. No, y sabe que es lo más importante, amor. Por eso no hay como la comida. Como la película esa. Por eso no hay como la comida de mamá. Como haga por chocolate. Por eso no hay como la comida de mamá, Juan Sergio. Ahora usted, usted me decía uh -huh. que esta mañana me decía que usted durante toda su vida tuvo la oportunidad de comerse los platos más sabrosos. Sí, 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 gracias a Dios. Sí. Yeah, y, y me las decía con sus segundas. Sí, sí. Uh -huh. lo, lo único que nunca me ha gustado es el salmón. <risa> Decirle que el comerse los platos más sabrosos. ¿Me está como usted dice, me a está veces. Alburea. A mí me está usted A veces provocan indigestión. Ah, ¿no? me está Indigestión. Claro. No, y, sabe, y, sabe y algunos que... lo mandan al hospital. No, sí, y me dijo. Te acabas de comer el plato más rico de tu, de tu, de tu vida. Le dije, ay, estaba riquísimo. Mm, bueno. Pero sí me hizo daño con el tiempo. 
Vamos a ir a la pausa. Después de la pausa, mis queridos amigos, hablamos de la NFL, porque este va a ser un duelo entre dos grandes mariscales de campo. Y más adelante le voy a contar lo que significa esto del reset, no el gran reset. Hay mucha gente que está diciendo, se viene el reset, el reset, y Dios nos libre. Dios nos libre porque el gobierno mundial estará haciendo cargo de todo aquello que nos rodea. ¿Será? ¿No será? 24 minutos después de la hora, gracias amigos, la voz del pueblo al aire a través de la gran cadena que bueno, 97.7 frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y el internet, sintonícenos a través de Tuning Radio, buscándonos bajo KBNO todo en mayúscula. Vamos con llamadas telefónicas, ¿qué tal con quién hablamos? Sí, buenas tardes, señor Fernando Sergio, habla el Pitbull. ¿Cómo estás mi querido Pitbull? Bienvenido, ¿qué es de tu vida? Oiga... Oiga, quisiera hacerle una pregunta a usted, ¿a quién le va a que gane el Super Bowl? ¿Para qué? ¿Para apostar contra el otro equipo? No, yo le quiero hacer un reto a usted, porque yo sé que usted está con los Chiefs de Kansas City. Sí, señor, Chiefs all the way, Chiefs all the way. Yo voy con Tom Brady, señor, pienso que va a ganar su anillo. Muy bien, ¿cuál es la apuesta? No, pues, una, una comida. ¿Qué, qué ¿Una comida? Me parece muy bien. No paga, una, no paga. Una comida, una muy comida bien. Una comida en Valor. el fuego de Chao, señor. Muy bien, perfecto. Ah, comida sí, en el fuego de Chao, listo. Así me gusta, de frente, Pitbull. De frente y sin tapujos, a ver, a ver, ¿verdad? ¿Vamos en serio, Pitbull? No más, nada, más que, nada más que no vaya a estar como Don Chicharrón, que no paga las apuestas. Yo sí pago mis apuestas. <risa> no, esto va en serio, Pitbull, porque soy testigo, ahí ¿eh? está grabado, ¿eh? No, eh, le doy mi palabra, señor. Si no, nunca más me vuelve a contestar ahí el aire. No te vas a estar escapando como muchos que me apostaron de que Joe Biden iba a perder la elección. No aparecen ahora. No aparecen. Uno me apostó 200 dólares, desapareció, dijo, ahí se los pago Oiga, cuando y, pueda. ¿Y el de los 100 dólares qué pasó? Parece que ese sí, me pagaron. Ya le pagué, ya, ya, ya. Parece ya. que sí. Sí. Pero hay uno que me apostó 200 dólares y desapareció, fíjate tú. Dije, ¿dónde ya, están los 200? ¿Dónde están los 200 mangos? Desaparecieron. Desapareció igual que mi prima Eugenia. Exacto, su prima Eugenia. Parece que la deportaron a, ver, a, ver, a Venezuela, a ver, la pobre. A ver, a ver, muy, vamos a retomar. La pobre. Pitbull va con Tampa Bay, Fernando Sergio con los, los, Chiefs. los Chiefs de Kansas City, ¿verdad? Sí, señor. Aquí no de, hay no hay ni puntos. De por medio ni, hay una comida. No, es que vamos aclarando. Hay una, uh, una comida por medio, fuego de chao. Pero, ¿hora lonche o cena? Porque hay dos diferentes ahí precios, mi querido Pitbull. En la cena para que costee, señor. Muy bien. Ah, wow, Perfecto. Así me gusta, mi querido Pitbull. Ajá. Amaneció agresivo el Pitbull hoy. Entonces, raje usted. Ah, sí, sí, sí. Es que hoy, hoy sí me cepillé los dientes. Así me gusta, no, Pitbull. No puntos, no nada, ¿verdad? Straight, straight, straight all the way. No, no puntos, nada más el que gane. Exacto, así como tiene que ser. Gracias, Oiga, Pitbull. Apuesta qué, hecha. Qué violencia el Pitbull. Apuesta eh. hecha. Wow. Yo pago mis apuestas, pregúntele a Don Rómulo. O sea, usted, ¿qué haces? A veces me cobra doble. ¿Qué haces, Fernando Sergio Pitbull, uh, Tampa Bay? KC all the way. Kansas uh, City Chiefs. Frankie, my dear, good luck. Vamos con más llamadas telefónicas, Martínez, se nos fueron por ahí. Déjeme contarle algo de Kansas City. A ver, Fernando. Mis amigos, yo tuve el privilegio de transmitir un partido de fútbol americano donde los Broncos de Denver se enfrentaron a los Chiefs de Kansas City. Allá, en Kansas City, porque los Chiefs ganaron la división. Este partido formó parte de la trayectoria que los Broncos encaminaron antes de llegar a su primer Super Bowl. En el primer partido, aquí en Denver, 
derrotaron, me parece, a los jaguares de Jacksonville, si la memoria no me falla, por un marcador bastante amplio, y después tuvieron que viajar a Kansas City, y si le ganaban a Kansas City, iban a jugar la final de la conferencia. Para no hacerle larga la historia, los Broncos ganaron en un partido muy apretado y arduamente disputado de dos equipos que se conocían bien en un estadio repleto de fanáticos de los Chiefs por 13 a 10. 13 a 10. Fue un partido aguerrido, luchado. Los Chiefs, repito, habían ganado su conferencia y como tal tenían el segundo mejor récord dentro de la conferencia, al haber ganado su división, perdón, y descansaron la primera semana. Entonces los Broncos, en su primer partido, repito, derrotaron a los Jaguares de Jacksonville, si la memoria no me falla, a ver, déjeme ver, no me acuerdo, francamente, les voy a ser totalmente honesto, no me acuerdo, pero ese primer partido, los Broncos lo ganaron por un resultado bastante amplio, y luego, Visitaron a los Chiefs y vuelvo a repetir, terminaron ganando ese partido por 13 a 10. Terminó el encuentro, y usted se puede imaginar ¿no? las caras largas de los fanáticos de los Chiefs. Terminé yo tras de transmitir el partido, empacamos todo el equipo, etcétera, Y eh, bajamos en el ascensor para irnos al área de los autobuses. Uh-huh. Entonces, llego al, al, al piso de más abajo, al primer piso, es más, era el sótano, me parece, y ahí me encuentro con nada más ni nada menos que Marty Schottenheimer, el técnico de los Chiefs de Kansas City y un hombre que había tenido un éxito eh, rotundo dentro de la NFL como técnico de los Chiefs y como técnico de los Cleveland Browns. Lamentablemente nunca pudo llegar a un Super Bowl. Con los Browns, por ejemplo, llegó a disputar dos finales de conferencia con los Broncos de Denver. Ambas finales las perdió. ¿Mm? Con los Chiefs de Kansas City, lamentablemente, llegó al Super Bowl, creo, perdón, llegó a los playoffs como cuatro o cinco veces y de manera consecutiva y tampoco tuvo ese, ese toquecito de suerte ¿no? para llegar al gran partido, a la gran final. Ese año los Chiefs de Kansas City tenían un equipazo, un gran equipo. Y llego al sótano, Marco Martínez, se abre el ascensor y él llega en otro ascensor y estaba eh, yendo camino a la conferencia de prensa. Y lo vi y el rostro azotado por por las inclemencias del tiempo, ¿no? Porque estaba haciendo mucho frío ese día en Kansas, nevó un poco, entonces tenía la cara bastante roja, ¿no? Eh, Y tenía un semblante bastante serio. Y ahí estaba el gerente general de los Chiefs de Kansas City, era un hombre que apellidaba Peterson, y le dijo, tranquilo, Marty, le dijo, tranquilo, Marty, el próximo año, el próximo año, tranquilo, Marty, el próximo año. Había decepción eh, en toda Kansas City porque, bueno, eh, habían sembrado grandes esperanzas de que este equipo, que había tenido, vuelvo a repetir, una temporada regular fenomenal y que ganó su división por sobre los Broncos, llegaría al Super Bowl pero no lo hizo. Les cuento esta interesante reseña asociada con Marty Schottenheimer porque después de su trabajo como técnico de los Chiefs, fue a dirigir a los Redskins de Washington y luego a los Chargers de San Diego y eh, finalmente se retiró de la profesión. Lamentablemente empezó a sufrir de Alzheimer's. Un gran director técnico. Déjeme decirle, uno de los mejores que el fútbol americano ha tenido, un hombre muy disciplinado, 
eh, un hombre muy inteligente y un hombre que honestamente no tuvo suerte, no tuvo suerte para llegar al Super Bowl. Le cuento una, final de conferencia con los Chargers de San Diego. Él era el técnico de los Chargers y se enfrentó nada más ni nada menos que a Tom Brady y los Patriotas. Y los Patriotas ganaron ese partido de suerte. Qué mala suerte que tuvo, que tuvo Schattenheimer. Pero déjeme decirle, ¿por qué hablo de Schattenheimer, mis queridos amigos? Porque acabo de encontrarme con una noticia que dice que está siendo trasladado a una casa de reposo para pasar sus últimos días, porque lamentablemente el problema del Alzheimer se le ha complicado. Qué triste, ¿no? Un hombre que en su momento estuvo en la cúspide de la gloria de la NFL, ahora morirá en una casa de reposo, hospice, como le dicen en inglés, solo, más allá de que su familia lo quiere mucho y siempre lo ha acompañado y apoyado. Hace unos años atrás vi una interesante reseña en ESPN acerca de Marty Schottenheimer y hablan de su historia, hablan de eh, sus eh, desafíos personales, eh, eh, su paso por el fútbol americano y cuánta gente aprendió de él. Entre los que lo admiran más está el ex técnico de los Steelers de Pittsburgh, quien ganó el Super Bowl con los Steelers y fue a dos supertazones. Eh, el hombre que ahora eh, se encarga de hacer comentarios en la cadena NBC. ¿Recordará usted? Sí, Fernando, ¿no? pero aquí yo le tengo una pregunta. ¿Cuál considera El mejor director técnico de fútbol americano de todos los tiempos. Es muy difícil eso, Marco Martínez. Lombardi. Le voy a decir, le voy a decir no, no, es muy difícil. Entonces, yo, yo creo que podemos eh, seleccionar un grupo de grandes directores sí. técnicos. ¿Por qué? Uh, uh-huh. eh, pero decir cuál es el mejor eh, es muy difícil. Se puede tal vez, se, se, se puede subrayar al más ganador, ¿no? Sí, uh, sí. Pero, como, como el, el, por ejemplo, Bill Belichick es, es, es uno de los, es probablemente el más ganador. Sí, pero ahora sin Brady ha demostrado que no es tan bueno como. No, no, es que, explico, es, que, ¿no? es que es que es que seamos honestos también. Los, la, uh, cuenta los, mucho la mancuerna, los, quarterback uh, y director técnico. Pero los los los, los patriotas no, no no tienen el talento que tenían antes, ¿no? No, por eso le digo, un buen director técnico se entiende que lo es sin tener un buen equipo. Espero explicarme, ¿no? Oh, claro, por supuesto, por supuesto, hay que tener talento para ganar. Sí, Nadie exacto. hace milagros. Ahí está, por ejemplo, Mike Shanahan. Después Ay, sí, de que sí. John Elway se jubiló, no, no ganó un solo Super Bowl. Y lo mismo está haciendo con el señor Bill de los Patriotas. Se va a Tom Brady y mire. Y viceversa también, ¿no? Ojo, que Brady nunca ganó un Super Bowl sin Bill Belichick. Pero hay, Esto va a ser interesante porque si él pero, gana este pero, Super Bowl... Pero ha llegado el Super Bowl. Si llegó. él gana este Super Bowl, llegar es una cosa, ganar es otra. Si él gana este Super Bowl sin, la, de, sin el tutelaje de Bill Belichick, entonces se podría argumentar bueno. que él y no Bill Belichick fue el motivo principal por el cual los Patriotas llegaron a nueve la, Super Bowls. La pregunta. Uh, sabemos de antemano que el trofeo del Super Bowl es Lombardi. Uh-huh. ¿Por qué tanto enfoque en el coach Lombardi, que ya pues pasó a vida hace años, años, o no sé, fue director de los era Green Bay? Era director técnico de los Green Bay Packers ah. y era un personaje singular. Era un personaje singular, pero ¿por qué lo consideran como el mejor algunos? Tenemos el caso de Tom Landry, de los era Cowboys. Era muy buen técnico. Era muy buen técnico, era de los que ya no los hacen como él, me explico, Esto, ¿no? esto está sujeto a opinión. 
Marco Martínez. Sí, sí. Está sujeto a opinión. A ver, eh, el otro día hablábamos de Dan Reeves, el ex ah, técnico mira, de los Broncos. Exacto. Llegó a cuatro supertazones, mis queridos amigos. Tres con los Broncos y uno con los halcones de, Falta, de Atlanta, ¿no? Y no, y, o de Atlanta Falcons. No ganó ninguno. Entonces aquí ya habíamos hablado de lo siguiente, pero usted reafirma factor suerte. Tiene que haber un poco de suerte. Tiene Como que haber, con Tom Brady. Yo. A ver, por ejemplo, los bucaneros se enfrentan a los Santos de New Orleans, un equipo superior, pero que tiene un mariscal de campo como Drew Brees, quien es sumamente talentoso, pero está lastimado. Está lastimado. Qué suerte que los bucaneros tuvieron la oportunidad de encontrarse de así Drew con Brees. ellos. Habla Drew Brees. Con Drew Brees. Uh-huh. ¿no? Ahora, después, en el partido, ante los eh, empacadores, ahí es, eh, ahí le salió todo bien. Sí, y, a, y, a, y, a, y al equipo de, 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 de Aaron Rodgers le salió todo mal. Desde principio a fin. Mm. Y aún así, por poco, y terminan empatando el partido. Sí, por un error. Ahora, los Broncos, por ejemplo, cuando llegaron a su primer eh, supertazón, también tuvieron un poco de suerte. ¿no? Recuerdo ese partido ante los Pittsburgh Steelers. A Cordell Stewart, el entonces mariscal de campo de los Pittsburgh Steelers, lanzó un pase de touchdown hacia la zona y fue interceptado. Fue interceptado por un error mental que él cometió. Si los Steelers marcaban ese touchdown, se acababa el partido. Al igual que los uh, Green Bay Packers contra los Tampa Bay, ¿no? Exacto. Este, errores defensivos, confusiones, eh, qué sé yo, decisiones del árbitro que a veces son controvertidas, como esa última decisión de la aparente, de la aparente interferencia al receptor, una jugada de casual los, uh, de los del último pase que lanzó eh, Tom Brady. ¿no? que no fue recepcionado, pero el árbitro argumentó de que había ahí una interferencia al receptor uh, de la decisión del director técnico de los Green Bay Packers de, Esa fue decisión de, del director, de buscar ¿verdad? un gol de campo y no arriesgarse a, a buscar el touchdown. En fin, ahora Andy Reid, el actual técnico de los Chiefs de Kansas City, es otro director técnico muy admirado y querido en la NFL uh-huh. y quien también tuvo el mismo tipo Eh, la, el mismo tipo de carrera o la, o la misma suerte que en su momento uh-huh. eh, a, a, afectó a Marty Schottenheimer. El, hasta el, que encontró el, a Mahomes. Exacto, hasta que encontró a Mahomes y consiguió Ahora, el campeonato. Eh, finalmente quebró, si se quiere, el maleficio. Y sí, anticipo de que este domingo volverá a ser campeón. La pregunta final. En, una, en un draft... Eh, en el caso de Mahomes, ¿quién tomó la decisión? ¿El, el director técnico o la gerencia? Ambos. Se, se ponen Ambos. de acuerdo hay, hay para... Hay un director de operaciones deportivas, ¿no? Pero el director técnico tiene palabra en El ello. director técnico tiene palabra, pero en, en lo que respecta a Mahomes había consenso de que era un muchacho bastante talentoso. Había consenso. Y de ahí la oferta pues fue... Tentadora, ¿no? Me imagino. Oh, por supuesto. Bueno, ellos tienen el derecho de escogerlo de acuerdo al sistema de subasta de la NFL. Le y luego, eso, obviamente, le, le, sí. le ofrecieron un salario bastante jugoso y después sí. de haber ganado el Super Bowl, un salario aún más jugoso, ¿no? Le pregunto eso ah, porque viendo la situación de los Broncos de Denver, eh, es donde. Están lejos. Sí, pero, pero ¿cuál es la razón por la cual en los drafts no seleccionan a los mejores? Por ejemplo, este mariscal de campo de. Um, De los Bills de, de Buffalo. Sí, no, no, pero que de, de, del college fútbol de Alabama, Francisco. Claro, pero, pero aquí hay, aquí no van a poder porque para eso hay que tener la primera opción de la subasta universitaria. Ah, pero, okay. pero eh, el hombre que tomó las decisiones fue John Elway, como gerente general. 
Y al final, después de tres años, donde no se tuvo ningún tipo de éxito con esta subasta universitaria, tuvo que dar un paso al costado y contratar a alguien que lo reemplace. ¿no? Alguien quien tiene más talento que él en ese campo. Porque ha, ha cometido ese error. Mire, contrató a Mark Sánchez, el de los fracasos más recientes, Flaco, yo Flaco. Yo Flaco. Igual, sí. que fue una decepción. Muchas total. equivocaciones, pero a ver. Entonces, esa fue responsabilidad de John Elway. Fue responsabilidad de John Elway. Por eso él se dio un paso al costado, pero, pero bueno, eh, eh, por lo menos digo, no tuvo, tuvo, tu, tuvo la valentía de reconocer, aunque mucha gente ya estaba empezando a protestar en contra de él. Eh, es interesante porque cuando él era mariscal de campo lo adoraban. ¿No? Ganó dos Super Bowls sí, sí, para lo, los Broncos de para, Denver. Pa, para Denver es un héroe, y entre, y entre uno de los interesantes duelos entre dos grandes mariscales de campo que la historia del fútbol americano nos eh, tiene, está el que Elway disputó en su primer campeonato de Super Bowl, el primer Super Bowl que él ganó con Brett Favre. Brett Favre era el mariscal de campo de los Green Bay Packers. Los Packers habían clasificado a su segundo Super Bowl consecutivo. Habían logrado una marca impresionante de 13 victorias y 3 derrotas. Brett Favre lo consideran hasta hoy un traidor, Brett Favre, ¿verdad? En Green Bay. Brett Favre había uh-huh. lanzado por 35 touchdowns. ¿no? Ese equipo era una máquina ofensiva, Marco Martínez. Una sí, máquina ofensiva. Uh-huh. Y los Broncos eran un equipo un poco más equilibrado porque podían atacar por el aire con el Way y por tierra con Terrell Davis. Llegaron a San Diego para ese duelo espectacular y los Packers eran favoritos por 11 puntos. Ahora, regresemos al día de hoy, regresemos al presente. Kansas City es favorito por 3 puntos. En ese entonces, fíjese usted, los Packers eran favoritos por 11 puntos, inclusive llegaron a ser favoritos por 13 puntos. Nadie creía que los Broncos podían ganar ese partido porque la historia nos decía que los equipos de la AFC, el cual representaba a Denver como campeón, siempre terminaban apaleados por los equipos de la NFC. Ahora, ¿por qué no contratar Y al... finalmente, uh-huh. póngase a pensar, ¿eh? cuando los Broncos ganaron ese duelo, y le ganaron a Green Bay en un gran partido, quebraron el maleficio. Fueron los Broncos de Denver los primeros en ganar un Super Bowl por la AFC como representantes, como campeones de la Conferencia Americana de Fútbol, después de décadas, años. Es decir, cada vez la NFC ganaba. Cada vez, creo que ganaron... Si la memoria no me falla, 14 Super Bowls consecutivos hasta que Denver rompió el maleficio. Digo esto porque los Kansas City Chiefs son representantes de la AFC. Yo termino con lo siguiente. Son curiosidades, pero no sé yo. Ahorita los Green Bay Packers están en negociaciones con el corredor paseño, orgullosamente del Paso, Texas, Aaron Jones, pero no sé yo. Quieren retenerlo. Están en negociación, repito. ¿Por qué los Broncos de Denver no intentan contratar a Aaron Jones. Habría que preguntarle a John Elway. No habría que preguntarle a él. ¿Es cuestión monetaria? Es cuestión monetaria. Se llama mi plática porque Denver siempre se ha quedado a mitad del camino, excepción de Broncos de Denver con los dos supertazones. Denver Nuggets se quedan a mitad del camino como en esta pasada temporada. Lo de los Nuggets es más difícil, déjeme decirle, pero pero los Broncos es una cuestión también de dinero, ¿no? Porque si usted si usted compra determinados jugadores y gasta su dinero, Ese dinero que usted está gastando como equipo 
es controlado por la NFL, porque a diferencia de México o a diferencia de Brasil, donde por ejemplo el Palmeiras o el América pueden gastar millonadas, o sea, cierta, aquí hay existe un, tope. un techo salarial. Bueno, yo lo comentaba por lo siguiente, porque está más que comprobado que Denver, Colorado tiene una de las mejores aficiones, tanto en el béisbol como en el básquetbol, no se diga en el fútbol, y yo aún me sigo preguntando, ¿por qué no le invierten dinero frente a servir estos equipos? Para obtener los mejores jugadores, como el caso del corredor. Porque hay ese, ese techo salarial, Marco Martínez. También en la NBA. En la NBA existe bueno. techo salarial, eh, en el béisbol también. Es una forma ¿no? de, de evitar eh, aquí abusos eh, y, y, y también, alguien por ahí diría, no irresponsabilidades económicas. Eh, a ver, por ejemplo, va a comenzar el Mundial de Fútbol. El Mundial de los Equipos, digo yo, no el Mundial de las Selecciones, ¿no? Sí. Sabemos que Tigres, Tigres eh, ha ido allá en representación. Va, va. Sí, en representación de la Confederación o la CONCACAF. Correcto. Porque uh -huh. es el campeón regional. Bayern Múnich representará a Europa como campeón de la UEFA. ¿Sabe cuánto cuesta el Bayern Múnich? No, pues no. 879 millones de dólares. Si usted quiere comprarse el Bayern Múnich, tiene que tener esos mangos, esa lana en el bolsillo. Tengo entendido, ojalá no más adelante lo suyo. ¿Tiene que... 879 millones? Sí. ¿Tiene no, o no? No. No, ¿Sabe? no, de, 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 no me ofenda. Vuelvo a repetir, de los equipos que van a disputar el Mundial de Equipos. Uh -huh. ¿no? Sí, sí, entre los Tigres. El campeón de Sudamérica es Palmeiras de Brasil. ¿Tiene el valor? De 95 millones de dólares. Écheme el de México, porfa. El tercero y más rico es Tigres, con 59 millones de dólares. El cuarto es Aldujail, con 33. El quinto es el Al-Ali con el 25 millones. Y, y el último es Ulsan Hyundai. Fíjese, este Ulsan Hyundai, campeón de Asia, uh -huh. obviamente le pertenece a la compañía, ¿no? a la compañía que se dedica a vender autos Hyundai, vale 19 millones de dólares. ¿Qué probabilidades hay para los Tigres ahí? Ah, no, no van a llegar a la final. Si eso es lo que usted me pregunta, ¿no? Sí, la pregunta directa. No van a llegar a la final. Eh, yo creo... ¿Se enfrentan eh, a Bayern? De que tienen posibilidades, sí, pero no van a llegar a la final porque creo yo que el Bayern eh, va a tomar esta competencia en serio. Y yo creo que el Bayern es el gran favorito. Gran, gran favorito para ganar esta competencia, por encima de Tigres y por encima de Palmeiras. Bueno, son curiosidades. Uh, gana Supertazón, dijéramos, o supongamos a uh, Tom Brady se retira. Pues sería lo mejor para él. Yo creo que sí, Fernando. Pero no va a ganar. No, no, no. Sería no, lo mejor pero... porque ahí, básicamente, él consiguiendo este séptimo anillo y séptimo Super Bowl, él eh, literalmente acabaría con cualquier argumento en contra de su nombramiento como el mejor mariscal de campo de todos los tiempos. Porque dirá, gané seis con los Patriotas no, no y lo... gané uno fuera de los Patriotas. No ¿Qué más hace... quieren? Sí, pero eso no lo... creo que no lo hace acreedor al título del mejor. Para callback. muchos es el mejor. Para mí, yo Montana, insisto. Ya lo sí. había comentado. Sí, ¿no? sí. Yo, yo, yo también eh, creo inclusive que yo Montana dentro... es el mejor. Ah, es, gracias. Eh, usted coincide con los uh, analistas, pero Sergio, al igual que usted, que sin barbear es conocedor de fútbol americano, coincidimos en lo mismo. Joe Montana, el mejor mariscal de campo. A ver, de Joe Montana tiempos. fue a cuatro supertazones uh -huh. y ganó los cuatro. 
Alguien dirá por ahí, también lo hizo Terry Bradshaw como mariscal de campo también, de los Steelers. Sí, es evidente. Pero hay una diferencia entre ambos mariscales de campo, ¿no? Montana era el eje de su equipo. En el caso de Bradshaw, era la defensa. Ahora, Mahomes, ¿es el eje? Es el eje. Es, del... el, eje. es el eje de Kansas Brady. City. En este momento es también el eje de los Buccaneers, pero los Buccaneers tienen una muy buena defensiva. Están que... jugando bien defensivamente hablando. Para mí esa es su carta de triunfo, no me... precisamente sí. Brady. Es más, le anticipo a Brady no va a tener una labor descollante en el Super Bowl. Yo le garantizo, ¿Por qué? ¿Por qué porque vuelvo a repetir, aquí el, 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 el punto más fuerte de ese equipo es su defensiva. Claro, Brady es un gran general, es un general con experiencia, con comlillo, con talento. ¿no? Lo protegen muy bien dentro de la bolsa de protección, le dan el tiempo suficiente, etcétera. Esa es otra clave del partido. Ahora, no, van a, van no a ir pueden sobre esa darle bolsa. tanto tiempo. Exacto. Van a ir. Me que Ahora, fíjese, mira, esta es la diferencia. ¿no? Brady no tiene el ovoide en la mano y como decía un profesor de educación física que tenía yo, se come la hamburguesa se toma la horchata y entonces busca el receptor abierto, sí, o sea, demasiado tiempo no es, es, en el caso es, de Mahomes Mahomes tiene la habilidad de salir de la bolsa de protección vimos, en cuanto vimos, esta sí. colapse entonces, eh, 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 ¿qué quiere decir esto? que arremeter contra Brady le va a dar al equipo de Kansas City mayores beneficios que arremeter contra Mahomes para los Buccaneers, pero los Buccaneers están esperanzados de que su ataque por tierra limite las arremetidas sí es de Kansas que City. Le dan la oportunidad porque creo que ese fue uno de los errores de Green Bay el, en el partido versus, como decirlo, de Tampa Bay. Le, desde el primer touchdown de Tom Brady, creo que ahí se acabó Green es que Bay. le facilitaron le el dieron todo el tiempo para que usted claro. como dijo, disfrutar la horchata que más, comiera la sus, dos, sus tres taquitos de cabeza, como usted le gusta sí, su horchata, etcétera y, y oh, y tengo, que, tengo que pasar, ¿dónde está mi receptor? ya está, sí, así cualquiera así usted, yo también Pero en fin. Pues será un partido ser, muy interesante. Sí, va a ser un partido muy interesante. Y esa apuesta también que le hicieron está muy, muy interesante. Porque ¿Sí usted quiere partir... apostar? No, Fernando, yo voy a Kansas también. Ah, ya. Yeah. Porque bueno, yo le aseguro es, que mañana le van a llover las apuestas. Sí, es que bien. Que se vengan aquí, vengan, no hay Acepta ningún problema. Acepta apuestas de tacos. No, 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 aquí no, no. Las apuestas tienen que ser apuestas que valgan la pena, si no, no me haga perder el tiempo, por favor. Perdón. Pero de, de, de que Tom Brady Despreciame. tiene posibilidades de ganar su séptimo anillo, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, es un gran mariscal de campo y tiene un muy buen equipo. Yo lógicamente, eh, hablo con un poquito de, eh, diría, no estoy siendo lo, lo suficientemente, creo que he sido lo suficientemente transparente, ¿no? Le voy a Kansas City y espero que Kansas City gane, pero de ninguna manera voy a negar la posibilidad de que Brady gane ese, ese partido. Espero que no. Mis amigos, ya tiene seis anillos. ¿Cuántos más, por favor? Que Mahomes consiga su segundo, ¿no? ¿No? ¿Qué cree usted? Ya tiene seis anillos. Sí, con uh, medio... ¿Para qué más? Con medio billón de dólares de contrato. Tiene que conseguirlo, Fernando, con más de 500 millones. Vamos a la pausa, regresamos. Dos recta final de este su programa. Eh, antes de compartir lo que les prometí, ¿no? ¿Qué es esto del Great Reset? El gran Reset, dicen, ¿no? Hay que hacerle un reset, dicen no, algunos dicen, en Vamos a resetarlo. Bueno, 
Le voy a compartir de qué trata esto rápidamente, pero antes dígame, Marco Martínez, a ver, ¿cómo anda el tiempo, por favor? Usted anticipaba que iba a nevar aquí en Denver a las 4 de la tarde, a yo le dije a las 8. Bueno, la noticia es la siguiente, en, en Bowler ya comenzó a nevar. Ajá. Gracias, Caborcas, por tu información, muchas gracias. Eh, conforme se ve el cielo, Fran Sergio, ya comenzó a nevar en las montañas. Sí, yo digo, ¿Y en Boulder? De que nieva, en Boulder está nevando, de que, de que va a nevar, va a nevar hoy. Yo digo que a partir de las 4 de la tarde. Eh, acumulación de nieve de 1 a 4 pulgadas para mañana jueves, donde esperamos máxima en 36. En máxima la, en 36, wow. Sí, en el argot de la meteorología le dicen Alert Day, Ajá. Un, un día de alerta climatológico, pero la buena que el jueves, perdón, viernes ya 41 grados, no cantemos victoria porque el sábado vuelve la nieve, con 40% por el es máxima en los 35 grados. Ahora, finalmente, si usted va rumbo al este por el 70, a la altura de la Quebec, por favor, busque rutas alternas. Hubo una colisión entre dos semis y ya congestionó el tráfico que usted no se puede imaginar. Choque fantástico. Sí, sí, hay, hay varios heridos a propósito. Bueno, Pero estoy seguro lástima, que Claudia le va a dar seguimiento a esa noticia, Fernando. Perfecto, 56 minutos después de la hora. Eh, mis queridos amigos, en virtud de la crisis que estamos viviendo en el mundo, a nivel de salud y también a nivel economía, muchos analistas, muchos sociólogos, muchos grandes economistas han dicho que este es el momento propicio para que el mundo haga un reset. Es decir, que cambie ciertas prácticas que no han tenido éxito hasta el momento e implemente nuevas. Sin embargo, hay gente que cree que este reset sería básicamente una excusa para implementar un nuevo modelo económico y social que facilite el control del gobierno mundial, que facilite el control y el advenimiento de un hombre, de una persona, quien va a primeramente indirectamente y luego directamente hacerse cargo del mundo, particularmente de las economías del mundo, y que esta sincronización de las economías y las sociedades, que hoy por hoy se conoce como globalismo, dará lugar eventualmente al anticristo. Entonces dicen muchos que hay que pelear, hay que luchar contra el reset. Yo creo que el reset ya depende de cada ser humano, ¿no? En, en su vida o sea, personal. Déjeme no, decirle, no. cuando usted sufre una crisis uh, bastante dramática en su vida personal, ¿acaso no hace un reset? Creo eh, que sí. todos hacemos un reset, ¿no? Sí, sí, sí. Empezamos claro. a hacer una pequeña introspección y ver qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Exactamente. Y tratar, hacer un esfuerzo sincero de cambiar. Eso es también lo que el mundo va a tratar de hacer o lo que muchos están promoviendo, porque creen que este es el momento más óptimo más adecuado, no más idóneo para hacer esto, pero otros consideran que esto servirá de excusa para implementar una plataforma que eventualmente dé lugar a un gobierno mundial. Bueno, ya trataron, pero ya se fue, ya se fue de la Casa Blanca, ya alguien trató eh, de lo que usted en parte está comentando. Claro, no estamos, eh, seguimos expuestos a lo que se está comentando, pero yo insisto, el reset ya sería cuestión personal, aprovechando la pandemia, qué es bueno para mí, qué fue malo para mí, que seguirá siendo bueno, etcétera, etcétera, Francisco, reprogramándose, ¿no? Mm. Eso me Ese es el gran reset y ¿Sí? por eso sí. mucha gente dice que, por ejemplo, Trump hubiese sido una mejor hubiese. opción para Estados Unidos que Biden. ¿Por qué? Porque Biden es más globalista, Trump es más individualista. 
¿no? Estados Unidos no puede separarse del mundo. La globalización es una realidad. A la vez, claro, tiene que ser consciente de aquello que es importante para el país y no precisamente para el mundo. En fin, yo creo que hemos estado navegando en estas, eh, en estas aguas por mucho tiempo ya. ¿no? En, tal vez no quisimos reconocerlo, pero esta es una realidad. Ahora, uniformidad económica, sincronización económica. Es difícil cuando tenemos a países tan ricos como Estados Unidos y, y tan pobres como Haití. Sí, Fernando, antes de irnos a una amable reescucha, pregunta si tú aceptas apuestas del fuego de Chao. Claro, este, lo, lo único que... pues Que es, lo haga por ahí en el aire, ¿no? No, no, no. Lo, lo que yo digo es simplemente que no, al pitbull, ¿no? ojo pitbull, este, usted me va a tener que acompañar, Marco Martínez. ¿no? Oh, si usted, no, yo, usted también yo, es parte con, del programa. Con un placer enorme, Fernando. Usted es también parte del programa, ¿no? Tiene bueno, que acompañarme porque no puedo que, ser tan egoísta. No, yo me encargo de llevarlo, Francisco. Le cargo las maletas. Y yo, usted empaque y yo cargo sus maletas, Francisco. Yo, con mucho gusto, el, lo, llegando al juego de chavo, me voy directo a las ensaladas, al bar salad, <risa> y luego pido ese delicioso Muy pan. Bien. ¿Cómo le llaman ese pan? Pan de queso. Eso, mero. Y luego que me traen un filet mignon, un pedacito de, de lamb, de, ter, uh -huh. de ternera. Sí, pero tendríamos que esperar ah, a, que el, a que el fuego se ah, abra completamente, ¿no? ¿Están funcionando no, ahora? Sí, están funcionando, Sergio. Si no, si tumbamos puertas y ventanas y paredes, bueno, Sergio. Gracias por la invitación. Claro que go all the way, Kansas City Chiefs. All the way. Gracias. Llega Claudio Reyes con permiso.